0: Sơ Huân Tâm Ý Tác giả Tuyết Lạc Thinh Phong Edit Tùng Dương Người đọc Vi Miu mười 14 Ơn Nghĩa Một Bữa cơm. Trên bả vai truyền nên cảm giác đau rát trên môi dường như có thứ gì đó ướt át lướt qua trong đầu thoáng qua những cảnh tượng vẫn thỉnh thoảng xuất hiện một tiểu cô nương với hai búi tóc tết đuôi sam bưng một bát bánh trứng chân nông hổi cho một tên ăn xin mặt mũi lem luốc. thiếu niên mười mấy tuổi sắc mặt tái nhợt lén trèo tường tặng cho nữ hài mấy lá phong để kẹp sách hai người một trước một sau Lén lút chạy ra khỏi nhà Vừa mới ra tới cửa chính Đã bị hạ nhân phát hiện Báo cho lão gia Nữ hại bị giam lỏng cấm túc trong phòng Thiếu niên cắn răng Chịu đòn vô trời tuyết Vài năm sau Nam tử kia đứng ở trước cửa Cao ngạo thề bản thân Chắc chắn sẽ rời khỏi kiều gia Tự mình lập nghiệp Người có tài Tuyệt đối sẽ không cam lòng cúi đầu làm việc cho kẻ ngu dốt Mấy tháng trước Hắn dẫn theo gia đình Truy đuổi nữ tử mặt hỷ phục đã thẩm Đứng bên ngoài Kiều Lạnh giọng đòi mang người về Để làm thiếp cho một kẻ chưa từng gặp mặt Cảm giác ẩm ướt trên môi càng lúc càng rõ ràng Trên người dường như có vật gì đó rất nặng đè lên Kiều sơ hôn mắp máy mấy mắt vừa mở mắt ra đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoảng sợ tới mức kêu lên thành tiếng quay mặt tránh đi nụ hôn của người kia nhất thời mặt mũi choáng váng cánh tay yếu ớt giơ lên rồi lại nặng nề rũ xuống nàng nhắm mắt giọng nói run run thốt ra từ kẽ răng ơi cho ta uống cái gì nam tử kia dán môi lên gò má lạnh lẽo của nàng Hít một hơi thật sâu Giọng nói hơi khàn. Không phải nàng đã biết rồi sao Lần đầu tiên luyện thuốc này Đó mạng đà la màu trắng kia Chẳng phải do chính tay nàng hái cho ta sao Không còn nhớ à Đôi mắt nhắm chặt của kiều sơ huân thấm ra một giọt nước mắt Bám lấy hàng mi đang run rẩy. Mạng đà la có độc Cũng là thuốc tốt để trị bệnh cứu người Ngươi lại Lấy nó đã hại người Nếu biết trước rằng người sẽ trở thành như bây giờ Nam tử kia phương một tay kéo cả người nàng lên ghìm lấy trái nàng hỏi Nếu biết ta sẽ trở thành như bây giờ Nàng muốn thế nào Hối hận vì đã cứu ta sao Nàng cắn chặt môi không nói Mắt cũng nhắm chặt lại Như thể kẻ vô tri vô giác Để mặt hắn lắc trái lắc phải cả người nàng yếu ớt mất sức cho dù có muốn chạy thì cũng phải chờ cho thuốc hết tác dụng trong miệng vẫn đầy vị đắng chát chứng tỏ nàng vừa mới bị hắn cho uống thuốc chưa lâu theo thói quen chế dược trước kia của hắn thì ít nhất cũng phải sáu canh giờ nữa dược hiệu mới kết thúc nam tự biết nàng không muốn để ý tới mình nhíu mày lại một cái há miệng cắn lên hai cánh môi đã mất đi huyết sắc. Kiều sơ hôn kêu lên một tiếng đau đớn giọt nước mắt tràn qua khóe mi hàm răng ra sức cắn chặt Cố gắng để cho mình không hét lên vì sợ hãi. Nam tử kia lại hiểu lầm dự tính của nàng Cho rằng nàng đã biết rõ tình huống này Nên mới khóa môi lại từ chối Suy đáng đã nảy sinh trong lòng trước đó được xác nhận Lửa giận cùng với tình cảm điên cuồng và cố nén trong lòng Rốt cuộc đã tìm được lối ra một tay hắn bóp cầm nàng Bốn ngón tay giữ lấy một nửa khuôn mặt Tay còn lại kẹp lấy người nàng kéo lại Cắn lên cánh môi đã bật máu Đầu lưỡi ra sức xong vào phía trong Thế nhưng mặc dù đã mệt đến rạ rời Nhưng Kiều Sơ Huân vẫn ra sức cắn chặt hai hàm răng Cho dù hắn có cắn, có liếm thế nào Nàng cũng không chịu hé miệng Lửa giật trong lòng nam tự càng tăng lên Dứt khoát đánh chiếm đôi môi mềm mại Mà hắn đã khát vọng nhiều năm Hôn một mạch từ miệng xuống cằm Vừa hôn vừa gặm cắn cần cổ trắng nọn Tay cũng di chuyển ra phía trước Nắm lấy nơi mềm mại kia mà xoa nắng Nàng vẫn nín hơi bé khí Răng chuyển thành cắn chặt đầu lưỡi mình Mùi máu tan dần lan khắp khoang miệng Từ cổ họng xông lên vị ngai ngái khó chịu người nọ ra sức tàn sát bừa bãi trên người nàng khiến cho nàng có cảm giác buồn nôn cảnh tượng trước mắt biến thành màu đen sau đó nàng ngất đi nam tự đặt cởi lớp xiêm y bên ngoài vươn tay vào trong tìm kiếm đột nhiên cảm thấy người trong lòng có gì đó bất thường vội ngước mắt lên trong lòng hốt hoảng vươn ngón tay lên đặt trước chóp mũi nàng tất cả khát vọng bị quét sạch trong chóp mắt Hắn chỉ có thể đặt nàng nằm xuống nhường, khép lại vạn váy, lấy chân đắp lên rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bên kia, tất cả nha sai ở nha môn và quân thủ thành đều được điều động, cùng với tất cả ánh vệ dưới tay cảnh Nhật. Ba ngày ba đêm lật tuôn toàn bộ thành Việt Châu nhưng không hề phát hiện ra dấu vết nào. Tất cả các con phố chủ chốt khắp đông, tây, nam, bắc, thành đều dán tranh vẽ kiều sâu huân. Cùng với tranh vẽ nam tử kia dựa trên lời kể của dân chúng vay xem ở ngoài cửa khoán ăn hôm đó. Còn treo thủ một số tiền lớn cho bất kỳ ai có tin tức về nam tử xa lạ đó. Cho dù chỉ mới nhìn thấy hắn một lần hay từng chứng kiến hắn từng ăn cơm, uống trà ở nơi nào đó, cảnh vật cũng đều thưởng tiền. Nhưng kể cả như thế thì ngoài mấy kẻ cung cấp vài ba tin tức thật giả lẫn lộn để lựa gạt tiền ra, thì cũng chẳng hề thu được chút tin tức nào về người kia Đến chạm vạn ngày thứ ba Cảnh nhật tìm đến bản ghi chép trong khoảng nửa tháng nay của binh sĩ thủ thành Cẩn thận kiểm tra tất cả các thương nhân vào thành có khả năng liên quan Khuôn mặt lạnh lùng, vẻ mặt u ám như quỷ dữ Đôi mắt hằn tơm máu Trọn ba ngày qua Tất cả đội quân thủ thành lẫn thuộc hạ dưới tay đều tránh hắn như tránh tà có chuyện gì cũng chỉ đi tìm y thanh vũ Suối hắn đưa cơm Rồi thuận tiện báo cáo tình hình cho tiểu hậu gia biết Bởi vì vẫn còn trong tháng nhiên Nên bạn ghi chép người ra vào thành cũng không nhiều Xem đi xem lại ba lần Cảnh nhật góc quyển sổ ghi chép lại Xoa xoa khóe mày Nhớ tới người nào đó đã từng cầm lấy tay mình Lòng bàn tay mềm mại Giọng nói ngọt ngào ấm áp Nhẹ nhàng Bảo hát xoa bóp huyệt đạo ở nơi nào Thì có thể bớt mệt mỏi Khuôn mặt vốn đã ưu áp Lại càng trở nên tối tăm hơn Vừa ngước mắt lên Thì thấy y thanh vũ đã đứng ở bên cạnh từ lúc nào Nâng chén trà lên Đưa tới trước mặt hắn bằng hai tay Cười xòa nói Uống chút nước cho nhuận họng Cảnh nhật nhận lấy chén trà chỉ né một chút rồi để sang một bên mở quyển sổ ra định nhìn lại lần nữa sau đó sẽ thăm dò một vòng quanh quán ăn kia rồi cân nhắc dự định tiếp theo y thành vụ ở bên cạnh ai một tí giọng nói có phần nóng nảy ai ta nói này tiểu hậu gia ngài cũng nên ăn chút gì đi chứ đừng có chưa tìm được kiều tiểu thư về thì ngài đã hôn mê chuyện này mà truyền ra ngoài thì mất mặt tới cỡ nào chứ có phải không nào cái khác ăn không vào thì ăn chén tổ yến này đi Ta đã cố dặn dò đầu bếp lập Thanh Đạo một chút Mấy ngày nay mọi người ai cũng nóng trong người cả Cảnh nhật nghe được hai chữ tổ yến thì lật quyển sổ một cái Còn chưa liếc mắt nhìn đã quăng một câu lạnh lùng bưng đi Y Thanh Vũ ngẩn ra, giơ tay lên vỗ sau gáy Cũng kịp nhận ra món này không thích hợp đây không phải là càng khiến tiểu hầu gia nhìn cảnh nhớ người sao hắn xịu mặt bưng chén tổ yến quay ra thể nào rồi cũng sẽ bị đám người kia chê cười hắn đúng là phủ doãn thê thảm nhất đại tống mà bị tiểu hầu gia chèn ép bị đám thuộc hạ ghét bỏ bây giờ còn bị một đám ảnh vệ võ công cao cường dùng vũ lực và cả lời nói để uy hiếp ủ rủ cúi đầu bưng chén tổ yến ra tới cửa thì suýt đụng phải cao lên hớt hải chạy vào Y Thanh Vũ vội vàng vặn người Ôm cái chén vào trong ngực như đang ôm bảo bối Miệng còn lẩm bẩm Cái chén này tính sợ sợ cũng năm mươi lượng vàng đó Cao lên ngay cả xin lỗi cũng chẳng thèm nói Dịch chân nhường đường cho Y Thanh Vũ đi qua Rồi bước vội tới trước bàn đọc sách nói Công tử thuộc hải nhớ ra rồi Hắn ta chính là người vẫn luôn đuổi theo kiều tiêu thư Ở thành bình kinh khi đó Lúc ở bên ngoài kiều Hắn còn nói chuyện với thuộc hạ Mấy ngày nay Hắn nhìn bức tranh kia vẫn loán thoáng Có cảm giác như đã từng gặp người này ở đâu Kết quả vừa rồi nói chuyện với tiểu lục về lúc còn ở Biển Kinh Trong đầu hắn Mới đột nhiên lóe lên ý nghĩ này Cảnh nhật nhíu mài lại Ngón tay chỉ lên cái tên trên quyển sổ Người này sao Lúc này Y Thành Vũ cũng buông chán tổ yến chạy tới thấy cảnh giật chỉ vào ba chữ Kiều Tử An, thì không khỏi ngạc nhiên hỏi: cũng họ Kiều là ca ca của Kiều Tiểu Thư à? Cao Linh cũng nhìn rõ cái tên trên quyển sổ, vội vàng lắc đầu: không phải, Kiều Tiểu Thư không có ca ca, chỉ có đệ muội, lại còn là do nhị nô sinh ra. Sau đó hai mắt sáng ngời nhìn cảnh giật công tử rất có thể chính là người này. Hôm đó hắn dẫn một đám người truy tìm Kiều Tiểu Thư ta nghe thấy bên cạnh có người gọi hắn là quán gia thông thường người có tiền mua hạ nhân sau khi ký khế ước bán thân thì sẽ dùng họ nhà mình để đặt cho hạ nhân tên kiều tử an này tới thành mười ngày trước trên quyển sổ còn ghi là buôn bán dược liệu kiều tử an kiều sơ huân cả nhật sầm mặt lại chợt đứng lên nói sơ an được." mấy ngày nay mọi người tra xét khắp nơi kể cả cảnh giật lẫn y thanh vũ và đám ảnh về đều cho rằng việc kiều tiểu thư bị bắt chắc chắn có liên quan tới thất sinh giáo vốn không hề nghĩ rằng là do người nhà nàng đuổi tới mặc dù đã tìm được chút manh mối nhưng mọi người lại không dám buông lỏng chút nào bởi vì nếu chỉ là một kẻ buôn bán dược liệu bình thường thì vốn không thể nào vượt qua được truy binh trùng điệp lại không để sót chút tung tích nào như vậy tên kiều tử an này chắc chắn không đơn giản kiều sơ huân tỉnh lại lần nữa hiện trong phòng chỉ còn là một mảnh đen kịch thử nhúc nhích tay chân thân thể đó khôi phục chút tri giác nàng chống tay lên thành giường gắn gượng ngồi dậy thì trước mặt đột nhiên xuất hiện ánh lửa Nàng theo bản năng vươn tay lên che trước mắt Lại chậm rãi thả tay xuống Thấy mấy ngọn đèn bằng sáp ông trong phòng đã được châm lửa Kiều tự An bưng một cái chung bằng sứ trắng Miệng cười đi tới hỏi Tỉnh rồi sao? Mấy ngày nay không ăn gì rồi, có đói không? Sống lưng của nàng tỏa ra một luồng hơi lạnh Nàng ngửa cổ lên nhìn hắn Mấy ngày... Tại sao nàng không hề có chút cảm giác gì? Lần trước tỉnh lại, nàng cho rằng chỉ mới là sáng ngày hôm sau. Chẳng lẽ là nàng đã biên mang suốt mấy ngày rồi sao? Không thể nào. Nếu là như thế, thì đáng lẽ cảm giác tê dại trên người phải nặng hơn mới đúng. Hơn nữa, vết thương nơi đầu lưỡi vẫn còn. Cho nên sau khi bị hắn bắt đi, nàng đã hôn mê suốt Mãi cho tới ngày hôm nay mới tỉnh lại sao Nghĩ như vậy xong Kiều sơ Huân không khỏi rùng mình một cái Nàng hỏi Ngươi đã làm gì với ta Nếu như chỉ đẹp hai huyệt trên người nàng Thì cùng lắm Cũng chỉ sẽ hôn mê nửa ngày Nếu không phải do thuốc Hoặc cái khác phụ trợ Thì sao nàng có thể hôn mê suốt mấy ngày Mà không hề hay biết gì Kiều Tử An mỉm cười Trong mắt lóe lên vẻ đắc ý Qua đêm nay Trong lòng nàng sẽ không còn bóng dáng của ai khác Nàng sẽ chỉ là sơ huân của một mình ta Kiều sơ huân vẫn lấy thành giường Đôi mắt ẩn đỏ Trần lơ nhìn tham tử tác phong lỗi lạc trước mắt nói ngươi điên rồi Kiều Tử An vẫn khẽ mỉm cười Như thể không nghe được câu nói vừa rồi của nàng Kéo ghế tới ngồi xuống bên cạnh giường Múc một muỗng bánh ngọt đưa tới bên môi Thổi hơi nóng rồi thông dong đưa tới bên miệng nàng Kiều sâu hân quay mặt đi Chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng trung sứ bị đặt xuống cái cạnh Sau đó người kia nắm vai nàng kéo lại Cúi đầu xuống ngậm lấy môi nàng Hiện giờ nàng đã khôi phục được một chút sức lực Quay mặt né tránh môi của hắn hai tay ra sức đánh vào lồng ngực nam tử kia tránh ra kiều tự an đã kéo hai cánh tay nàng lên trên đỉnh đầu nhân lúc nàng há miệng ra nói chuyện thì dán chặt lấy miệng nàng đầu lưỡi phương ra đại bánh ngọt đi vào nàng lắc đầu nôn ra ngoài bởi vì dãy dỗ mà bị sặc ho khang không ngừng khuôn mặt tái nhợt đỏ lên khóe mắt cũng trào lệ nam tử rời ra một chút Đường ngón tay lau quanh khóe mắt ẩn thỏ của nàng Đặt lên đầu lưỡi ném ném Dịu dàng hỏi Không thích vị bánh ngọt sao Lần đầu tiên gặp ta Nàng đã bưng cho ta một bát bánh trứng chân Còn dùng khăn lụa lau mặt cho ta Xin quản gia trong nhà Thu ta về làm gia đình Lúc đó nàng chỉ mới hơn 5 tuổi Đã lâu nên quên mất rồi sao Kiều sơ huân cảm thấy được miếng bánh ngọt hắn đút vào miệng nàng có mùi vị khác thường, là nhớ rõ giọng điều đe dọa trước đó của hắn. Dòng nước mắt vẫn cố kìm nén, bỗng chốc tuôn ra, cắn môi không nói lời nào. Nàng không muốn quên cảnh nhậu, quên mọi người, quên 18 năm trước kia. Ngay cả khi không còn nhớ nổi những hồi ức tốt đẹp nhất, thì vẫn có những người dù có chết nàng cũng không muốn quên nếu như quên hết tất cả quá khứ, phần sinh mệnh còn lại chỉ có người trước mắt này, vậy thì hạ giết nàng đi còn hơn. Nam tử vươn tay bóp lấy cầm nàng kịp thời ngăn lại hành vi tự sát của nàng, hôn lên vận trán nàng, loáng thoáng phát ra tiếng thở dài. nhà đầu ngốc, chỉ mới ăn một miếng thôi mà, dược hiệu không lớn như thế đâu. Hơn nữa. Ta cũng không nỡ để nào quên mất hội ức giữa hai chúng ta Dược hiệu của bạn Đà la trong người còn chưa hết Lại thêm miếng bánh ngọt mà hắn mới đút vào Nỗi tuyệt vọng lẫn sợ hãi trong người nàng càng lớn hơn Kiều Sô Hoan chỉ cảm thấy trong đầu càng thêm rối loạn Thở còn bé cô độc lẽ loi không nơi nương tựa. Thời niên thiếu ngồi trên lầu cát tập điểm trà Nhị nương và đệ mùi thỉnh thoảng Lại còn đến tiểu viện khiêu khích và băng chửi Đôi mắt đẫm lệ mông lung Nam tự trước mắt biến thành một người khác Người đó đôi khi sẽ nở một nụ cười hư hỏng Sẽ hôn trộn lên mặt nàng Sẽ lo nàng bị đau chân Nên đưa nàng đến suối nước nóng để xoa bóp Sẽ ôm nàng phóng ngựa giữa rừng mai Chậm rãi bước theo nàng cùng hái hoa hơn thể dần mắt đi sự khống chế dòng cái ức hỗn loạn đảo quanh kiều sơ huân càng ra sức dậy dùa dùng cả tay chân mà đấm mà đá người đang ôm nàng trong lòng rít lên thành tiếng như kẻ đi ngươi mà buồn ta ra buồn ta ra buồn ra ta không muốn quên hắn không muốn bà bà tiểu tu cứu ta với cảnh nhân Nam tử nhíu mày càng lúc càng chặt nghe đến cái tên sau cùng vẻ mặt bọc dưng trở nên dữ tợn một lần nữa điểm hoẹt quanh người nàng xốc cả người kiểu sâu huân lên trên vai lúc đứng dậy vạt áo hắn hất đổ cái chung đặt trên ghế kèm theo tiếng choang giòn dạ bánh ngọt bên trong đổ vãi ra trên mặt đất bị người ta đạp lên không chút thương tiếc mười mấy năm trước buổi trưa một ngày đông ấm áp đã có một tiểu nữ hài bưng bát bánh trứng chân Mình còn chưa kịp ăn cho một tên ăn mày Đang run lẩy bẩy. Hai người kẻ đứng người ngồi dưới chân tường ngợp bóng râm. Tiểu nữ hài đang đứng không nghĩ ngợi nhiều Chỉ cho rằng người trước mắt cần bát bánh trứng này hơn mình Tên ăn mày co rung lại Âm thầm lập lời thề rằng Tương lai hắn nhất định sẽ báo đáp nàng thật tốt dù có phải dùng trọn cả đời mình Thời gian trôi qua như nước chảy Nam Hải năm đó lặng lẽ lặp lời thề Đã quên mất ước nguyện ban đầu Ơn nghĩa một bữa cơm Cuối cùng lại lấy cướp đoạn và tổn thương để báo đáp Chương 15 Một bát cháo hoa Giữa lúc ý thức mơ hồ, có một bóng người đi tới, mặc một bộ đồ đen, tay bưng một bát canh màu trắng. Kiểu sâu hoan chỉ cảm thấy cả người rã rời, ngay cả sức lực do tay lên cũng không có. Người nọ càng lúc càng tới gần, đứng lại bên cạnh giường, nhẹ nhàng khuấy cái thì nhỏ, khom lưng cúi xuống bên người nàng. Không muốn, nàng không muốn bát thuốc kia Nàng muốn hét lên thành tiếng Nhưng lại phát hiện ra cổ họng bị ngạn cứng Làm cách nào cũng không thể phát ra âm thanh Tay người kia đã chạm đến cánh tay nàng Ôm nàng ngồi vào trong lòng Nàng nhẹ nhàng mấp mái môi Nước mắt như chuỗi hẳn châu lăn xuống bên gò má Người nọ dường như thở hắt ra một hơi phương ngón tay lên khẽ vuốt pha gò má nàng, lại dùng thứ gì đó lau nước mắt cho nàng. thân thể bị người ta vòng trong ngực, cái bát được bưng lên càng lúc càng gần. tay cầm chiếc thìa múc lên một muỗng nước thuốc đen thui, đưa tới bên môi nàng. từ trong đáy lòng kiểu sơ huân muốn hét lên một tiếng chói tay chẳng biết lấy được sức lực từ đâu ra, cánh tay mềm dũng đẩy đẩy quay mặt đi nước nở không muốn ta không muốn ô oh. dường như người nọ không hề nghĩ rằng nàng có sức lực mà đẩy nên cái thìa trong tay bị lệnh đi một chút thuốc trong thì đổ xuống chiếc chăn gấm màu lam nhạt trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài khe khẽ người nọ đặt bát thuốc sang một bên ôm nàng vào sát hơn tiến đến bên tai nàng thì thầm gì đó hắn nói rất nhiều nhưng nàng không hề nghe được câu nào cũng chẳng hề muốn nghe chỉ dạy dỗ muốn thoát ra từ cổ họng phát ra tiếng nức nở rất nhỏ tránh ra tránh ra thân thể lại càng bị ôm chặt hơn một nụ hôn in xuống gò má mang theo sự vội vàng muốn trân an Kiểu sơ hôn vừa né tránh vừa mở mắt Lại có dòng lệ tuôn trào Dường như cảnh tượng trước mắt đã rõ ràng hơn một chút Tấm rèm màu trắng, trăng gấm màu lam nhạt Cách đó không xa là chiếc sạp bằng gỗ hoa lê Và bàn trà cùng màu Trên bàn đặt hai bát trà bằng sứ Không dám tin vào mắt mình Đầu ngón tay bóng chặt lên lớp vải màu đen dưới tay Chật vật quay đầu lại, ngửa đầu nhìn về phía người vẫn đang ôm lấy mình. Thân thể nàng gần như sùi lơ trong lòng người đó. Cứ nhìn như thế mãi một hồi lâu, không thể quay đầu sang phía khác. Nàng hết mũi một cái, nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn. Dường như người kia rốt cuộc cũng hiểu rõ ý của nàng. Ôm nàng xoay người lại, nâng khuôn mặt của nàng lên. Đặt lên môi này một nụ hôn Nhìn rõ chưa Là ta không phải người khác Kiều rô hân ra sức chớp mắt Không muốn để nước mắt Làm nhòe mờ cảnh tượng trước mặt Nhưng mãi vẫn không thể làm được Chỉ một câu thì thầm đơn giản Đã khiến cho tất cả cảm giác sợ hãi Và oan ức suốt mấy ngày qua Biến thành nước mắt Lạ chả Rơi xuống vạt áo của người nọ Kiều sâu hơn siết chặt Ông tay áo của hắn Rốt cuộc Cũng bật khóc thành tiếng Mãi một lúc lâu sau Tiếng khóc mới dần ngưng lại Cả nhận lấy một tấm khăn Từ bên cạnh lên lau nước mắt trên mặt nàng Nói Thuốc đã nguội rồi Để ta bảo người múc một bát khăn tới Nói xong liệu buông vòng tay ra Đỡ người đàn dựa vào gối Đứng dậy đi ra cửa gọi người Nhỏ giọng dặn dò mấy câu Quay người trở lại bên giường Thì đã thấy người kia đang bám chặt lấy mép giường Cắn môi vô cùng đáng thương Đôi mắt đỏ ẩn Ánh mắt mông lung nhìn hắn Trên mặt ánh lên vẻ hoảng sợ bất an Và nhiều hơn hết là sự mơ màng Biết là do dược hiệu chưa hết Cảnh Nhật mắng thầm trong lòng mấy tiếng Bước nhanh lên trước đỡ lấy nàng Vừa ngồi xuống Thân thể mềm mại kia đã chủ động nhau vào lòng hắn Hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ hắn Giọng nói mang theo âm mũi nồng đậm Lại bởi vì thân thể hư dược Mà tiếng nói trở nên nhỏ xíu Công tử Cảnh Nhật nghe thấy tiếng gọi này trong lòng như bị ai nhéo Ngay sau đó là cảm giác đau nhói Không phải là trời đất sụp đổ Mà là cảm giác bị cái miệng nhỏ nhắn của nàng Gặn cắm từng mẫu, từng mẫu tiết hiện nhờ ý thức của nàng không rõ ràng lắm Có nói gì cũng chưa chắc nàng đã nghe được Cho nên hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng Lặng lẽ dỗ dành Kiều sơ huân ôm chặt Mặt dán lên gáy cảnh nhận Nhỏ giọng nói Công tử Có phải ta đang nằm mơ không Hiện giờ trên người nàng Chẳng có chút sức lực nào Cũng không cảm giác được hơi ấm Trên người cảnh nhận Cho dù có kẻ sát người hắn Thì cũng không hề có cảm giác chân thật Nếu như đây là mơ phải chẳng phải khi tỉnh lại sẽ phải đối diện với người kia tiếp tục chống chọi với hắn cho dù thế nào cũng không thể ăn bất cứ thứ gì hắn cho cảnh nhận dựng thẳng hàng mày nắm thắt lưng nàng đẩy ra một chút một cánh tay vay sau lưng nàng tay kia xoa lên gương mặt tái nhợt lạnh băng của nàng nhìn vào mắt nàng mà nói có cảm nhận được không Vừa rồi, đại phu tới đây bắt mạch đã nói Trong vòng mười mấy canh giờ sau khi tỉnh lại Nàng có thể sẽ bị thoái hóa thị giác và thính giác cho dù tạm thời tê liệt xúc giác cũng là điều bình thường Lúc bọn họ đuổi tới nơi Kiều tử An đang dùng gân chăm để phong bế máy huyệt trên đầu và cổ nàng Có ý định phong bế toàn bộ trí nhớ của nàng Hơn nữa Mấy ngày liên tục bị đúc các loại đồ ăn mang độc có dược tính lâu dài Nên chắc chắn trong thời gian tới, nàng sẽ có cảm giác tay chân không có sức Nàng lại không có nội lực nhờ luyện võ công Nên lần này đã làm tổn thương tới toàn bộ cơ thể Sẽ cần rất nhiều thời gian điều dưỡng mới có thể phục hồi lại như trước đây Kiều Sô Hôn có thể cảm giác được có thứ gì đó đang dán lên mặt mình nhưng lại không cảm giác được hơi ấm từ bàn tay cảnh nhật chỉ giống như có một miếng gỗ đang kè sát da mặt thế nhưng cảm giác thỏa mãn trong lòng có thể thay thế được sự khiêm khuyết về xúc giác nàng lộ ra một nụ cười yếu ớt nhẹ nhàng mấp máy cánh môi cảm giác được cảnh nhật bình tĩnh nhìn nàng một cái Bàn tay vỗ về gò má nàng chuyển thành nâng gương mặt lên Tiến tới hôn lên môi nàng Đầu tiên là nhẹ nhàng mút lấy cánh môi Sau đó tiến vào quấn lấy đầu lưỡi nàng Bá đạo đánh cướp từ trong ra ngoài như mưa giông gió bão Đôi mắt vẫn mở to Mỗi lần hơi lui ra Đều có thể nhìn thấy đôi mắt nàng đang trừng to vì kinh ngạc Sau đó sẽ lại tiến tới tiếp tục tùy ý hành động Hàng mi dài lướt qua khuôn mặt tái nhợt, Hơi thở nóng hổi phun lên bờ môi ẩm ướt Hơi thở của hai người Dần trở nên gấp gáp Ban đầu chỉ là kiểu sơ huân phập Phòng thở dốc Lùi về phía sau rồi lại tiến lên mút lấy Cảnh nhận cũng bắt đầu Không khống chế được Tay đẹp sau gáy nàng Đầu lưỡi tiến thẳng vào bên trong mút lấy đầu lưỡi mảnh mai của nàng Bàn tay đặt sau lưng Cũng liên tục dịch chuyển như thầy chỉ hận không thể khảm nàng vào trong lòng mình Buông cánh môi đã bị mình hôn đến thành đỏ rực ra Cảnh nhật nâng ngò má của nàng lên Hơi thở dồn dập, Giọng nói khàn khàn. Bây giờ đã cảm nhận được rồi chứ Gương mặt tái nhợt, thoáng ẩn nỏ Đôi mắt vốn mê man trở nên trong suốt Khuôn mặt vẫn luôn dịu dàng Lúc này lại loáng thoáng vài kiều mị Thở hỗn hển nàng gật đầu, ừ. cảnh nhận nhếch môi một cái dịu dàng dỗ dành, ngoài ngoãn uống thuốc đừng nghĩ ngợi gì cả, ngủ một giấc thật ngon. Kiều sơ huân nhíu mày lại, vội vàng muốn tiến lên trước, vẻ mặt hoảng sợ như muốn khóc lên. trong lòng cảnh nhận trầm xuống, biết nàng lại không nghe rõ, vội vàng che hai tay nàng lại. Hôn lên môi nàng một cái Sau đó đỡ nàng chậm rãi nằm xuống Bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng gõ cửa Cảnh nhật đứng dậy đi lấy thuốc tới Trong khay còn có một bát cháo hoa Một lần nữa đỡ nàng ngồi dựa vào trong ngực mình Cảnh nhật giúp nàng ván mấy sợi tóc bên ngò má ra sau tay Múc một muỗng thuốc nhẹ nhàng thổi Đưa tới bên môi nàng bởi vì từ trước tới giờ chưa từng hầu hạ ai uống thuốc Cho nên máy muỗng đầu tiên chỉ vào miệng được gần một nửa Còn lại đều bị tràn từ môi xuống cằm Kiều sâu huân hơi ngượng ngùng giơ tay lên muốn lau đi Nhưng lại bị cảnh nhật giữ tay lại không cho lộn xộn Hắn vừa cầm khăn tay lau cho nàng Vừa kề tới bên tai nàng thấp giọng đùa giỡn Muốn đổi cách đúc khác không? Nàng đang tựa bên hõm vai của cảnh nhật Vì vậy cũng có thể dễ dàng nhìn hắn hơn Hơi nghiêm mặt sang Dư mắt lên nhìn hắn Không hiểu hắn nói đổi cách khác là có ý gì Cảnh nhật cong môi Múc một muỗng thuốc cho vào miệng mình Sau đó còn chưa đợi nàng kịp phản ứng Thì đã dán lên môi nàng Kiều sâu huân chỉ biết ngây ngô hé mở môi Cảm giác nước thuốc cùng đầu lưỡi hắn tiến vào trong miệng mình sau đó nước thuốc bị nuốt hết xuống cổ họng người kia vẫn lưu luyến chần chừ thêm một lát liếm liếm cánh môi mềm mại rồi mới chịu rời đi lại bưng bát thuốc lên uống một ngụm nữa lần này thì nàng đã hoàn toàn hiểu được ý định của hắn vội vàng quay đầu đi né tránh thế nhưng cả người mềm dũng chẳng làm được gì lại bị hắn kéo chẳng thể nào tránh đi đâu được chỉ chốc lát sau Cảnh Nhật đã dùng cách thức miệng nói miệng như vậy Mà đút hết cả bát thuốc cho nàng Cánh môi bị hôn tới sưng đỏ Khuôn mặt mang theo màu đỏ ửng xinh đẹp Kiều sâu hơn tựa lên bả vai của cảnh Nhật Hai mắt nén giận nhìn hắn bắt đầu bút cháo Hắn mỉm cười nhìn nàng nói Có cần đút những lúc uống thuốc khi nãy không? Nàng hoảng sợ, vội vàng lắc đầu Mấy môi đỏ giọng oán giận Không cần, công tử đừng bắt nạt ta Cảnh nhật múc một, một muỗng cháo lên thổi thổi Đưa đến bên môi nàng, nhẹ giọng cười nói Nhà đầu ngốc, thế này mà gọi là bắt nạt à Nàng nghe được lời này lại nhớ tới Trước đó bị người kia nhốt ở trong phòng hắn bẻ cánh tay nàng thô lỗ muốn chiếm đoạt nàng lập của riêng bỗng như khóe mắt cay cay giọt nước mắt tràn ra rơi xuống gò má cảnh giật nhìn thấy dáng vẻ oan oan ức ức của nàng Việc mắt ửng đỏ lên cánh môi hơi sưng ánh mắt như con thọ con thì trong lòng lại không tránh khỏi ngứa ngáy buông thể xuống vừa ngón tay lên lau nước mắt dính trên mặt nàng lại nhỏ giọng dỗ dành được khóc kiểu sư huân mếm môi gật đầu ngoan ngoãn dựa vào lòng cảnh nhật cho hắn đúc cháu bên trong cháu hoa không có gì chỉ có hạt gạo mịn màng mang theo mùi thơm nhàn nhạt. chậm rãi đúc từng muỗng, từng muộn thỉnh thoảng lại đưa khăn lên lâu khóe môi cháu đi vào miệng trong miệng dần cảm giác được mùi vị có mùi thơm ngát của gạo tẻ Lẫn với vị đắng của thuốc uống trước đó Trên người giận cảm nhận được vòng ôn của người kia Và nhiệt độ của chính mình Mùi thuốc thoang thoảng Lòng ngực ấm áp quen thuộc Và mùi dược liệu từ túi thơm Mà nàng đã làm cho hắn Khiến cho nàng dần dần an tâm hơn một chút Sau khi ăn cháo xong Cũng không muốn ngủ Đầu óc hơi mơ màng Nhưng tai lại không nghe rõ âm thanh ngón tay nàng nhẹ nhàng kéo vạt áo của cảnh nhật đầu ngón tay vẽ theo hoa văn hình bay trên đó cảnh nhật đặt bát cháo sang một bên ném cái chân dính nước thuốc lên sạp kéo cái chân lông cựu ở bên kia giường sang vây kính từ trên xuống dưới người nàng thấy dáng vẻ mơ màng mặt mày mông lung của nàng cùng với bàn tay đang kéo vạt áo hắn như đứa bé kia hắn cũng biết lúc này nàng vẫn đang mơ hồ dứt khoát kéo chân nằm xuống cùng nàng người bị vay kính như nhộng kia nằm trong lòng đầu ngón tay trắng nõn của nàng nhẹ nhàng vẽ xuống lòng ngực hắn bên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt hàng mi dần chậm rãi khép lại thế nhưng ngón tay vẫn không quên nắm lấy vạt áo hắn cảnh nhận nhìn người trong lòng cố gắng hạn chế mọi cử động giơ tay lên cởi cây trâm trên tóc mình phán màn lên, bốn ngón tay dập tắt mấy ngọn đèn. Trong phòng trở nên tối đen. Tóc hai người hòa vào nhau, cả hai nhanh chóng tiến vào giấc mộng. Chương 16 canh bồ câu. Ngày hôm sau, mãi tới gần trưa Kiều So Hun mới mơ màng tỉnh giấc. So với tối hôm qua. Hiện giờ trên người đã bớt cảm giác mông lung mơ màng. Nàng ôm chăn ngồi dậy, đưa tay ván rèm lên. Trong phòng không một bóng người. Trên các sạp gần đó chỉ đặt một bát trà vẫn còn bốc hơi nóng. Chắc hẳn là mới được pha chưa lâu. Ôm chăn ngồi một hồi. Đầu óc dần tỉnh táo lại. Nhớ tới việc hôm qua mình vừa ôm người kia vừa khóc lóc không chịu buông tay. Nàng không khỏi nóng bừng bằng Nhẹ nhàng mím môi Ký ức về nụ hôn triền miên nóng bỏng kia bỗng dưng ập đến Khiến cho hơi nóng trên mặt nàng càng tăng lên giơ tay lên xoa xoa mặt kiểu sâu huân sóc chăn lên dịch sang mép giường Chuyện tối qua về sau thế nào nàng cũng không còn nhớ rõ Hình như sau khi được đúc ăn hết bát cháo hoa Thì nàng lập tức thiếp đi liếc mắt nhìn xuống giường không thấy giày của mình trên người chẳng biết từ lúc nào đã được thay một bộ y phục bằng tơ lụa màu trắng mềm mại Trên cổ áo còn theo viền một vòng hoa nhỏ màu vàng rực Đầu ngón tay vuốt ve nơi cổ áo hơi rung lên Không dám nhớ tới chuyện tối hôm hoa nữa Nàng vẫn mép giường đứng lên Chân mềm nhũng, làm bàn chân chạm vào gạch lát sàn truyền tới cảm giác lạnh buốt ngẩng đầu lên nhìn bát trà đặt trên sạp cảm giác khô rác trong cổ họng rốt cuộc cũng áp đảo sự yếu ớt của cơ thể lão đảo bước tới giữa phòng hai chân đã run rẩy đến nỗi không thể đứng vững phải lấy tay chống để giữ thăng bằng đang định quay trở lại giường thì nghe thấy cánh cửa bị người ta đẩy từ bên ngoài phát ra một tiếng két sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng và một bóng người cao lớn xuất hiện bên cạnh bình phong Nàng còn chưa kịp mở miệng lên tiếng Thì cả người đã bị ôm quay trở lại giường Cảnh nhận kéo chăn đắp lên người nàng Đặt hai chân nàng lên đùi mình nhíu mày Ai cho nàng xuống giường Tỉnh rồi sao không lên tiếng Bên ngoài nhiều người như vậy Cần gì nàng phải tự xuống giường Kiều sâu hơn bị hắn mắng như vậy Thì co rút người lại Cắn môi không dám lên tiếng Cả bàn chân và bắp chân đều được hắn nâng trong tay Bàn tay vuốt ve qua lại giúp nàng sưởi ấm Nàng siết chặt gốc chân Cả người cứng nhắc chẳng dám động này Cảnh nhận cảm nhận được chính mình trút ra một hơi thở dài Vừa rồi xuống giường để làm gì? Kiều sơ huân muốn rụt chân lại Tay nắm mép chân nhỏ giọng trả lời Ta chỉ muốn uống nước Cảnh nhận nắm lấy hai bàn chân trần lạnh ngắt của nàng đành phải thuận theo nàng cho chân vào trong chân lấy một chiếc khăn sạch đi tới bên sạp bưng bát trà lên đi tới đặt bên môi nàng kiều so hôn đưa tay lên đỡ bát trà ngước mắt nhìn cảnh nhật nói không cần phiền công tử ta có thể cầm được cảnh nhật ngồi xuống bên giường một tay vòng ra sau lưng ôm nàng vào trong ngực tay kia thì hơi nghiêng bát có vẻ nhiều muốn đút cho nàng Nàng không lay chuyển được hắn, chỉ đành thuận theo động tác trên tay cảnh nhận, ngoan ngoãn nhấp một hớp. Hắn lấy khăn lên giúp nàng lau hai bên khóe môi. Thấy trên môi nàng chẳng có chút huyết sắc thì không kìm được, phương đầu ngón tay ấm áp chạm lên môi nàng. Hơi thở cũng theo câu hỏi nhẹ nhàng của hắn mà phả lên má nàng. Không uống nữa à? Kiều sơ huân hơi nghiêng đầu tránh tay hắn, rỗ mắt xuống gật đầu. Hai hàng mi cũng hơi run rẩy như thể cánh bướm trong mưa. Cảnh nhật dời tay từ trên môi nàng xuống giữ lấy cầm nàng. Ép nàng phải quay mặt sang nhìn hắn, hỏi. Hối hận rồi sao? Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, trong mắt lộ vẻ mơ màng không hiểu. Cảnh nhật nhẹ nhàng vuốt ba gò má vào môi nàng. Đôi mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt nàng. Hàng mi rung rung của nàng khiến cho hắn khó chịu trong lòng. Chuyện tối qua đã hối hận rồi sao? Ánh mắt nàng lộ ra vẻ bối rối, cố né tránh tầm mắt truy đuổi của hắn. Khuôn mặt tái nhợt dần ẩn đỏ. Chuyện tối hôm qua thoáng xuất hiện trong đầu. Mặc dù khi đó ý thức hơi mơ màng. Cả thính giác lẫn thị giác đều, lúc thì mờ nhạt, lúc thì rõ nét. Nhưng những chuyện nàng đã làm đều xuất phát từ tận đáy lòng Hơn nữa đến giờ nàng vẫn còn nhớ rất rõ Bây giờ tất cả các giác quan đều hoàn toàn rõ ràng Nhớ đến chuyện nàng và hắn thân mật như vậy Kiểu râu huân càng nghĩ càng cảm thấy thèm thùng. Cuối cùng yếu khoác nhắm mắt lại không dám nhìn hắn nữa Cảnh nhận không nắm chắc tâm tư của nàng vào lúc nàng nhắm mắt lại, hắn chỉ biết hôn lên hai cánh môi mềm mại tái nhợt của nàng Rồi nói nhỏ Không cho nàng hối hận Tối qua đã hôn ta và ngủ với ta rồi Từ nay không được phép vô duyên vô cớ né tránh ta nữa Kiều sơ huân vừa mới dịch ra sau Muốn nói chuyện đàng hoàng với hắn Thì sau gáy đã bị một bàn tay ấn chặt Đồng thời, hai cánh môi bị cậy mở tàu lưỡi nóng rực chẳng chờ nàng kịp lên tiếng đã tiến vào thầm dò kèm theo một nụ hôn sâu nóng bỏng nàng vừa thẹn lại vừa hoảng vươn tay lên uống đầy cảnh nhật hắn thế này thì nàng nói chuyện thế nào được hơn nữa bây giờ đang là ban ngày ban mặt lỡ như bị người ta bắt gặp cảnh nhật vốn vì trong lòng không chắc chắn và cảm xúc hơi kích động vừa nghe tiếng ươm um mềm nhộn của nàng kia thì trong lòng như có đám lửa bùng lên, quấn lấy lưỡi nàng vừa cắn vừa mút. Nàng xấu hổ muốn chết, bàn tay trước ngực cảnh nhật vốn muốn đẩy hắn ra Lại biến thành nắm đấm đấm vào ngực hắn Chút lực này, căn bản chẳng làm được gì cảnh nhật Nhưng hành động muốn khước từ của nàng lại làm cho hắn hơi phiền Dứt khoát nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng rồi đè nàng ngã xuống giường Tấm rèm che màu trắng bên giường bị động tác của cảnh nhận làm cho lay động. Cùng lúc đó, cửa bị người ta đẩy ra. Tiếng cười hì hì của Y Thanh Vũ từ bên ngoài truyền tới. Hầu gia, cơm canh nữ đã chuẩn bị xong, ta đặc biệt mang đến cho Kiều... Mới vừa vòng hoa bình phòng thì đã thấy bóng tiểu hầu gia đang quấn quất trên người Kiều Tiểu Thư. Hai cái bóng đen in trên tấm rèm, nửa câu sau của Y Thanh Vũ bị ngẹn lại trong hồng. Thế này chẳng phải hắn đi vào rất không đúng lúc sao y đại nhân đứng ngay ra Cả người đổ mồ hôi lạnh Lắp bà lắp bắp Cố hạn chế cảm giác tồn tại của bản thân Ta 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 không thấy gì hết Không không, không đúng ta chưa hề tới đây Nói xong thì lập tức lão đảo chạy ra khỏi phòng Trước phủ đoạn này hắn còn muốn làm lâu dài Hắn cũng chưa ăn đủ cơm do kiều tiểu thư nấu đâu Ôi ôi, hắn không muốn nhất thời vì nỗi lòng tốt mà mất mạng Cả người của cảnh nhật cứng đờ, vẻ mặt chế hận không thể giết người Hai tay chống xuống để ngồi dậy Lơ đạn lét bóng người nào đó vừa hoảng hốt chạy ra khỏi phòng Hết sau một hơi, cố nãy cần tức đằng bụng lên trong ngực Vừa quay sang, đã nhìn thấy đôi môi kiều sơ huân bị hắn hôn cho đỏ ẩn Đàn ra sức thở dốc Đôi mắt lại hiện lên vẻ mông lung mơ màng như tối qua Hắn bỗng chốc lại cảm thấy bụng dưới căng lên Kiều Sô hoan vừa ngồi dậy Đã đẩy cánh tay cảnh nhật đang định ôm nàng ra Cảnh nhật hiếp mắt kéo nàng vào trong ngực Cả ngày chưa ăn gì Ngay cả sắc mặt cũng xanh xao rồi mà còn muốn náo loạn gì nữa Nàng đẩy cảnh nhật ra lui về phía sau Giọng nói vốn mềm dũng lúc này còn mang theo giọng mũi nhàn nhạt Công tử đừng Cho dù nàng thật lòng thích hắn Thì cũng không thể cả ngày lẫn đêm Đều cứ dính lấy nhau dây dưa không ngót như thế được Hơn nữa Lại vừa bị người ta nhìn thấy cảnh này Bây giờ trong lòng nàng thẹn đến mức muốn chết Thế mà Người này vẫn cứ như thể Chẳng hề cảm thấy có vấn đề gì Lại còn cứ kéo nàng dán vào trong ngực hắn Cảnh nhật nhíu mày ôm nàng ngồi lên đùi Bán sợi tóc mai của nàng hỏi Rốt cuộc là làm sao vậy? Không phải tối hôm qua vẫn còn tốt sao? Chủ động ôm hắn hôn hắn Lúc chìm vào giấc ngủ còn cười ngọt ngào như vậy Chẳng lẽ vì ý thức mơ màng Nên mới bằng lòng tiếp nhận hắn Sáng ngày hôm sau thì hối hận rồi Kiều sơ huân vùi trong ngực hắn Giọng nói nhỏ như mũi keo Sau này không tưởng có thể trường một tí Là lại như thế này không Cảnh nhật cúi đầu Nhìn chầm chầm gò má nhiễm đỏ của nàng Hỏi Không thích ta làm thế với nàng sao Kiều sơn huân không biết phải nói làm sao Một lúc sau mới nhẹ giọng đáp lại Bị người ta nhìn thấy thì không tốt Trong lòng Cảnh nhật khẽ xao động Thầm dò hỏi sơn Hơn ghét ta làm vậy à nàng nhắm mắt lại lắc đầu trong lòng hắn cả nhật thấy vậy thì trong lòng vui mừng tới nỗi khóe môi kìm không được mặt cong lên vẻ phiền muộn trên mặt cũng hoàn toàn biến mất tâm mất tích lại khôi phục dáng vẻ biến nhát thích đùa giỡn như thường nàng cũng thích ta phải không nàng cắn môi dưới lại khẽ gật đầu một cái cả nhật nhìn người trong lòng không chớp mắt cái gật đầu khe khẹ của nàng khiến cho hắn cảm thấy như thể pháo hoa đang nổ tung trong lòng ngực khắp người đều cảm thấy vui sướng dường như, như mọi lời lẽ đều là dư thừa chỉ cần được ôm nàng trong lòng chẳng còn cầu điều gì hơn nữa ôm nàng một lúc nữa hắn mới đặt nàng xuống bên mép giường rồi đi tới bên sạp lấy một bộ xiêm y mới tinh và đồ dùng hàng ngày Bao gồm cái giày sạch và đặt vào trong tay nàng Nói Ta đi ra ngoài bưng cơm Nàng tự mình thay xiêm y đi Sau đó bưng nước nóng ở trên lò Và chậu nước lạnh bên cạnh Cùng dầu thơm đặt cạnh nhau Kiều Sô Huân vẫn không chịu ngẩng đầu lên Chỉ khẽ gật gật đầu tỏ vẻ như đã biết Lúc cảnh giật quay trở lại Thì thấy nàng xiêm y chỉnh tề ngồi bên cạnh giường Bộ xiêm y màu hồng nhạt thanh nhã khiến cho sắc mặt nàng trông tốt hơn rất nhiều chỉ là mái tóc vẫn còn buông xõa sau lưng hơn nữa rõ ràng nghe được tiếng hắn bước vào phòng mà nàng cũng không hề ngẩng đầu lên nhìn một cái đặt khay lên bàn cảnh nhật đi tới bên giường móc từ trong tay áo ra một cây trâm bạc trân trâu đưa tới nàng mở to mắt kinh ngạc ngẩng đầu lên cầm lấy cây trân trâu trong tay như cầm bảo bối nói ta còn tưởng là cả nhật thấy nàng coi trọng món đồ hắn tặng như vậy thì không khỏi cười một tiếng vuốt tóc nàng nói nhà đầu ngốc cho dù có mất thì cũng có làm sao tối hôm qua sau khi đưa nàng về cả đám người bận tới bận lui mời đại phu bắt mạch sắc thuốc sau khi bảo tiểu đào nhi thay y phục cho nàng Hắn sợ nàng nằm xuống Trâm sẽ đâm vào đầu nàng Nên mới rút ra cho vào trong tay áo của mình Nhận lá chiếc lược ngà Do cảnh nhật đưa tới Nàng nhanh chóng vấn tóc lên Sau đó lại được hắn ôm tới bên bàn cơm Cảnh nhật bưng một bát thuốc tới Dùng thìa khuấy đều Rồi đặt vào trong tay nàng Nói Uống thuốc trước đã Cả ngày nay không xuất hiện cảm giác mất thính giác Và hiện tượng thị lực mơ hồ như tối hôm qua không có nghĩa là sau này sẽ không xuất hiện nữa Đại vô đã dặn dò rằng Thuốc này phải uống ít nhất là nửa tháng liên tục mới được dừng Nhưng vẫn phải căn cứ vào tình trạng của nàng để điều chỉnh phương thuốc Nếu cần thiết có lẽ còn phải chăm cứu Mới có thể loại bỏ hoàn toàn gốc rễ chứng bệnh Tránh để lại di chứng sau này Kiều rô huân không hề có vẻ sợ uống thuốc Bưng bát thuốc lên Chậm rãi uống hết mà không hề than đắng một tiếng nào Cảnh nhật thấy nàng vừa nuốt xong ngụm thuốc cuối cùng Thì lập tức đưa mai ướp tới bên môi đút cho nàng ăn Nàng chậm rãi nhấm nháp quả mai ướp Trong mắt ngoài vẻ e lệ còn lộ ra một chút buồn bã Cảnh nhật mở nắp chung canh ra Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy vẻ mặt đó của nàng Thì câu mày lại Bưng chung canh tới trước mặt nàng Cất tiếng Không được nghỉ ngợi vớ vẩn Chăm sóc sức khỏe cho tốt rồi nghĩ sau Được không Thấy nàng vẫn không động đầy Cảnh nhận nắm lấy bàn tay trắng nọn của nàng Ý bảo nàng ăn trước Nói Ý thần vũ tìm người chân đó Nó là dùng thịt chim bồ câu Nên cùng với dược liệu suốt cả buổi trưa Ăn vào sẽ có lợi cho sức khỏe của nàng Nhưng lúc còn nóng thì ăn trước đã Kiều sơ huân không còn bướng bỉnh nữa Múc một muỗng canh cho vào trong miệng Thịt bồ câu vốn đã bổ dưỡng Lại được ninh cùng câu kỵ tử và củ mai Đều là những món đại bổ đối với cơ thể Nước canh ngọt ngào lại đậm đà Ăn vào không có vị đắng của thuốc Lại còn có thể cảm nhận được Người nấu hẳn đã tốn không ít công sức Trong lúc nêm nếm gia vị Ăn hết một chén canh Vừa buông thịa xuống Thì trước mặt lại xuất hiện một khối bánh ngọt trắng như tuyết Cảnh Nhật nói Bánh làm từ củ mài và phấn phục linh Kiều Sơ Huân gấp bánh lên Cả củ mài và phấn phục linh đều có mùi vị hơi ngọt Nên bánh cũng không hề khó ăn Mà ngược lại còn rất kích thích khẩu vị Ăn hết bánh trong miệng Nàng ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Nhật nhẹ giọng hỏi Sao công tử không ăn? Cảnh Nhật chỉ mỉm cười Chỉ bát đĩa để sẵn bên cạnh nói Không vội chờ nàng ăn xong rồi ta ăn Nàng liếc nhìn cái bát lớn Nhẹ giọng hỏi Là Mì à Thấy Cảnh Nhật gật đầu Nàng vội vương tay lấy một đôi đũa khác trên bàn Nói Mày để lâu sẽ không ăn được nữa Công tử không cần lo cho ta Mau ăn trước đi Cảnh Nhật phủ tay lên tay nàng Mỉm cười nói Không vội nàng cứ ăn của nàng trước đi Kiều Sơ Huân liếc mắt nhìn bánh trong bát Lại nhìn hai cái đĩa khác trên bàn Nói Bánh này rất ngon, cầm tự nếm thử một chút đi Không biết là tìm được đầu bếp nhà ai mà tốt như vậy Cả canh lẫn bánh ngọt đều làm không hề thua kém nàng ngày thường Lại còn nắm vẫn hiệu quả trị liệu Lẫn giá trị dinh dưỡng của các loại nguyên liệu nấu ăn Cảnh Nhật nắm tay nàng đáp lại một tiếng được, sau đó cầm đũa lên gấp một miếng ăn cùng nàng. Trời mùa đông, ánh nắt ấm áp bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt bàn khiến cho người ta hơi lóa mắt. Cảnh Nhật hiếp mắt nhìn người đang cúi đầu ăn bên cạnh. Từ ngày hôm đó tới giờ, hắn mới nếm được vị cơm nước trong miệng, mùi vị không tệ chỉ là vẫn không ngọt ngào ấm áp bằng người nào đó chương mười thế mai như tuyết ăn xong bữa trưa Cảnh nhận ôm thẳng nàng tới chỗ cây sạp lại kéo chăn ra đắp cho nàng rồi ngồi xuống bên cạnh vương tay vuốt tóc bên tai nàng hỏi có lạnh không nàng khép hờ mắt dựa vào sạp cắn môi lắc đầu Trước kia đều là cảnh nhật nửa nằm nửa ngồi như vậy Nàng sách ghế tới ngồi bên cạnh, chăm trà, rót nước phục vụ cho hắn Bây giờ thì đảo ngược lại Hơn nữa, quan hệ giữa hai người cũng không còn đơn thuần như trước Mặc dù trong lòng nàng vui mừng nhưng vẫn cảm thấy có chút thiếu tự nhiên Cảnh nhật thấy nàng mãi không chịu ngước mắt lên Thì vươn tay tới đặt dưới cầm nàng, nhẹ giọng hỏi Sao tới tận giờ vẫn còn không chịu ngước mắt lên Không thích nhìn ta Còn nhớ lúc hai người mới gặp nhau Nhà đầu kia mở to mắt nhìn chầm chầm hắn hồi lâu Rõ ràng là vừa kinh ngạc vừa lo sợ Thế nhưng vẫn cứ bướng bỉnh không chịu chớp mắt hay rơi lệ Vậy mà sau khi đi theo hắn Nàng lại rất hiếm khi đối diện với hắn Cho dù là trong bữa cơm hay nói chuyện Thì nàng đều cúi thấp đầu mỗi lần thấy nàng như vậy hắn đều bực bội một mình kiều sơ huân lắc đầu liếc mắt nhìn cảnh nhật có chút quở trách nói công tử dung mạo tuấn mỹ cả thiên hạ đều biết cảnh nhật vừa nghe lý do này thì cười chở một tiếng giữa hai hàng mày xuất hiện vẻ xem thường nhìn vào mắt nàng và nói nàng thích gương mặt này của ta sao kiều sơ huân nhíu mày hơi khó hiểu trước câu hỏi của hắn nhưng vẫn thành thật đáp lại dung mạo của công tử quả thật quá xuất chúng sợ là hiếm có nữ tử nào nhìn mà không thích nhờ vào dung mạo thì có thể khiến người ta sinh lòng ái mộ ngay từ lần đầu gặp gỡ nhưng nếu muốn thật lòng yêu thích thì vẫn phải dựa vào thời gian tiếp xúc lâu dài lúc nhắc đến hai chữ yêu thích mặc dù biết rõ mình không chỉ nói riêng tình cảm nam nữ nhưng kiều sơ huân vẫn nhìn không được mà hạ thấp dòng nét mặt cũng lộ vẻ ngượng ngùng cảnh nhật nhìn ánh mắt cuốn hút của nàng sắc mặt dịu dàng nghe nàng chậm rãi bày tỏ cách nhìn về hắn thì cánh môi cong lên giọng nói cũng không còn bén nhọn khó nghe như vừa rồi nữa vậy trải qua tiếp xúc lâu dài sơ huân cảm thấy ta là người như thế nào nàng nghĩ ngợi một hồi rồi mới chậm rãi đáp Công tử mưu trí hơn người, văn bỏ sông toàn. Đối với bằng hữu và thuộc hạ đều có tình có nghĩa. Đối với người xa lạ cũng sẵn lòng giúp đỡ. Làm việc tốt cho bách tính mà không cần mưu cầu danh lợi. Nói tới đây, kiều sơ huân hơi ngước mặt lên nhìn cảnh vật rồi mới nói tiếp. Công tử là người tốt. Hắn lặn lặng nhìn nàng một lát, tiếng nói hơi khàn đi. Ta không thèm để ý người ta nói ta tốt hay xấu Từ trước tới nay đều chỉ cần không thẻn với đất trời Ta cũng không sợ nàng cảm thấy ta làm việc dùng thủ đoạn nham hiểm Chỉ cần nàng đừng rời bỏ ta Vẫn tiếp tục ở lại bên ta Như vậy là đúng rồi Nói xong Lại nhất lại gần thêm một chút Nâng mặt của Kiều sa Huân lên Hôn môi nàng nói Hãy đồng ý sẽ ở lại bên cạnh ta cả đời Nàng mở ta mắt Cảm giác hai người dán sát vào nhau đôi mắt đèn nhanh kia vẫn nhìn thẳng vào mắt nàng trên môi không ngừng truyền đến cảm giác mổ nhẹ cứ như thể bị mê hoặc nàng tranh thủ thời gian giữa hai nụ hôn thì thào lên tiếng đáp lại ta đồng ý với chàng cả đời đều sẽ ở bên cạnh chàng động tác của cảnh giật khẩn lại cánh môi vẽ ra một độ cong đầy vui mừng tiện sát vào trán nàng nói nhớ kỹ những lời này của nàng không được phép quên bên ngoài cửa truyền tới tiếng gõ đầy thận trọng sau đó là tiếng nói nhỏ nhẹ dè dặt của tiểu đào nhiên công tử sơn huân tỷ tỉ, tỉ ta đưa thuốc tới cảnh nhật lui ra một khoảng nhưng vẫn nắm tay nàng nói vào đi cánh cửa bị đẩy ra gây nên âm thanh có phần kỳ lạ Kèm với tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng ríu ra ríu rít cố đè thấp Cảnh giật hơi nghiêng người nhìn sang Thấy một đám người chen nhau đi vào Tấm bình phòng bị đẩy cho lắc lưng Được tiểu vãn và tiểu lai đứng ở phía sau vươn tay ra giữ thì mới đứng vững được Người lên tiếng lúc nãy là tiểu đào nhi Không biết đã bị chen vào góc nào Trái lại chỉ thấy cao linh chỉ huy cho đám ảnh vệ đứng lại thành hàng Cảnh Nhật dường như đã sớm đoán ra được Nên cũng không trách mắng Chỉ thản nhiên ra lệnh Mỗi người một câu Nói xong thì đi ra Không được tranh giành cãi cỏ âm à mỹ Không được nhắc tới chuyện nấu cơm Tuyển vạn dậu môi lại nhải Ta chỉ muốn nói là Mặc dù cơm trưa cũng ngon Nhưng mà thật sự không thể so với cơm Do Kiều Tiểu Thư làm à, Như vậy cũng không được sao Cảnh Nhật liếc hắn một cái Nói Một câu của người đã nói xong rời tiếp theo. Tiểu Phán A à một tiếng, đáng thương chạy lên phía trước nói: "Nhưng mà ngay cả Kiều tiểu thư ta cũng còn chưa được gặp mà." Tiểu Boy đứng bên cạnh Bạch miệng hắng lại rồi đá một cú đẩy hắn ra ngoài, xoay người lại thấp giọng nói: "Kiều tiểu thư không cần phải lo lắng chuyện làm cơm, hãy nghỉ ngơi cho tốt, muốn ăn cái gì thì cứ phân phó chúng ta sẽ đi mua." Tiểu Lộc ngoất hắn một cái nói: Công tử đã nói là không được nói đến chuyện cơm nước. Vừa quay sang thì thấy cảnh nhận nhìn hắn với vẻ âm trầm. Xong rồi, có phải một câu của hắn cũng đi tông luôn rồi không? Hơn nữa, hình như hắn cũng nhắc tới chữ cơm rồi. 17 tình ảnh vệ, mỗi người một câu chẳng bao lâu đã nói xong. Nội dung ngoài chuyện Bảo Kiều Sâu hơn nghỉ ngơi cho tốt thì chính là không vội ăn cơm Kiều Tiểu Thư là Cảnh nhật nghe thấy thì sắc mặt càng lúc càng ông trầm. Cao lịnh trừng mắt, đầu óc của đám người này thật là. Tiểu đào nhi bị chen xuống cuối cùng. Hai tay bưng khay cũng tơi mất, miệng cứ nhỏ giọng oán thầm. Vừa rồi, ngươi đẩy ta đẩy, không ai dám gõ cửa. Cuối cùng gọi nàng tới làm bia đỏ đàn. Nói nàng còn nhỏ tuổi, lại là một cô nương. Cho dù công tử có tức giận Thì cũng sẽ không nổi cơn với nàng Kết quả là vừa vào đến phòng Thì người nào người nấy chen nhau Đẩy nàng xuống cuối cùng Cả đám người cao lớn trắng ở đằng trước Từ lúc vào phòng tới giờ Ngay cả góc áo của Kiều Sô Huân Nàng vẫn còn chưa được thấy nữa Kiều Sô Huân lại bởi về mấy ngày không gặp Nghe mọi người Ngươi một câu, ta một câu Ân cần thăm hỏi dặn dò Và trao kẹo lẫn nhau Bà cảm thấy vô cùng thân thiết Cười gật đầu nói Cảm ơn mọi người Thật ra cũng không có gì đáng ngại Ngày mai ta sẽ làm Không được Cảnh nhật lạnh lùng các ngang lời đồng ý của nàng Ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người Đại phu đã nói rồi Ít nhất cũng phải tỉnh dưỡng một tháng Trong vòng một tháng này Các người thích ăn gì thì cứ ăn cái đó Bà không đủ thì báo cao lên chi cho các người đã biết rõ Kiều sâu Huân dễ mềm lòng mà hết người này tới người khác đều giả bộ đáng thương trước mặt nàng. Cứ giả bộ đi, sau này nàng khỏe lại rồi cũng không làm cho các người ăn nữa. Trước kia cảnh nhật vốn đã hơi bất mãn vì chuyện, mỗi ngày nàng phải làm ba bữa cơm cho hơn 20 người. Một mặt là vì thương nàng quá vất vả, mặt khác là vì việc này gián tiếp khiến cho thời gian nàng ở cạnh hắn bị rút ngắn đi. Chỉ là trước giờ hắn vẫn không tìm được lý do thích hợp Bây giờ thì tốt rồi nhân cơ hội này mời một đầu bếp khác Hoặc là ra ngoài quán ăn cũng không sợ thiếu bạc Sau này thỉnh thoảng làm cho cái đám thăm ăn kia một bữa là được rồi Đám ảnh vệ đồng loạt rụt cổ lại Ủ rũ cúi đầu lên tiếng trả lời với ánh mắt uy hiếp lạnh lùng của cảnh nhật Sau đó yểu xìu kéo nhau ra khỏi phòng Biết làm sao được Chủ tử là lớn nhất mà Sau này nếu chủ tử có ra lệnh bảo bọn họ không được ăn đồ kiều tiểu thư nấu nữa Thì bọn họ cũng chỉ có nước vân lời mà thôi Chỉ là vừa mới nghĩ đến khả năng này thôi Mà mọi người đã nhìn không được nước mắt lưng trọng Rõ ràng mùa đông đó sắp qua Mà sao cuộc sống tươi đẹp trước kia không còn trở lại nữa Cảnh nhật chỉ gọi Cao Linh ở lại Bảo hắn đóng cửa lại trước Sau đó đứng dậy đi ra giữa phòng Ghé tay dặn dò hắn mấy chuyện Tiểu Đào nhi thấy thế Thì vội vàng khom người về phía cảnh nhật Sau đó nhanh chóng bưng khay tới bàn trà nhấc chung thuốc ra Mở nắp chung Đặt thịa bên cạnh Sau đó bưng tới trước mặt Kiều sơ huân Đôi mắt to tròn hơi đỏ Nhỏ giọng hỏi Sơ huân tỷ tỉ, tỉ Tỉ cảm thấy thế nào rồi đầu có còn đau nữa không? Trên người có chỗ nào khó chịu không? Nàng nghe đám ảnh mẹ kia nói là Cái tên xấu xa đó đã dùng ngân châm Đâm vào máy huyệt đạo trên đầu kiểu sơ huân Sau đó còn đúc cho tỷ ấy không ít thuốc men Lúc cảnh nhận ôm người về Là nàng đã giúp sơ huân tỉ tỷ thay siêm y Thấy trên hai cánh tay và bên hông tỷ ấy Đều hẳn những dấu tay bầm đen Lúc đó nàng đã bị dọa cho sợ tới mức xích nữa thì hét ra tiếng Mấy ngày nay mọi người đều không về nhà Nàng làm cơm đưa tới phủ nhà cũng hiếm khi gặp được ai Mọi người đều đi khắp thành tìm người Nàng vốn lo muốn chết Nhưng ngay cả một người đến nói chuyện cũng không có Cũng chẳng có lòng già nào mà về nhà Mấy ngày liên tiếp như vậy Mắt của tiểu nha đầu cũng có quần thâm Khuôn mặt vốn phúng phính đã gầy đi trông thấy Kiều sơ huân thấy tiểu nha đầu như thể sắp khóc tới nơi thì vành mắt cũng nóng lên nhưng vẫn vỗ vỗ lưng của nàng nhẹ giọng an ủi. Đừng khóc mà, ta không sao. Trên người đã tốt hơn nhiều rồi, thật sự không nghiêm trọng đâu. Tiểu nha đầu thấy sắc mặt của kiều sơ huân tái nhợt nhớ lại những vết bầm mà mình nhìn thấy tối hôm trước. Lại liên tưởng đến tình cảnh đáng sợ mà đáp ảnh vẻ miêu tả thì môi dẫu lên Nước mắt rơi xuống tiếng tách Sau đó nhào vào lòng Kiều Sơ Huân nức nở thành tiếng Bên kia cảnh nhật vừa mới dặn dò xong Quay người lại thì sắc mặt đen kịch nhưng cũng không tiện nói gì Chỉ bày cái vẻ mặt khó coi nhìn hai người đang ôm nhau khóc kia Kiều Sơ Huân vuốt me đầu tiểu đào nhi Cũng không kịp lau nước mắt trên mặt mình Nhẹ giọng dỗ dành một lúc Thì tiểu nhà đầu mới dần dần ngừng khóc Cao Linh đứng cạnh đó Thấy sắc mặt của cảnh nhận Càng lúc càng khó coi Thì ho khan một tiếng Cao giọng gọi tiểu đào nhi Để kiểu tiểu thư uống thuốc trước đã Nếu không cứ thế thì lại phải sắc lên lần nữa Tiểu đào nhi nghe vậy Thì vội vàng đứng lên giơ tay lau mặt Bưng chung thuốc đặt vào trong tay kiểu sơ huân Giọng nói vẫn còn lẫn tiếng nức nở Sa hoàng tỉ tỉ, mau uống thuốc đi Kiều sơ Huân nhận lấy chung thuốc Cười yếu ớt nhìn nàng một cái nói Đừng khóc nữa Mặt lem luốc như con mèo con rồi Đi ra ngoài đó bị cái ca ca cười Rồi lại chạy đến tố cáo với ta Tiểu đào nhi ngượng ngùng Mặt đỏ ẩn lên Bàn tay đưa lên che miệng nói Sa hoàng tỉ tỉ, tỉ củi ta trong lúc hai người nói chuyện kiều sâu hơn cũng đã uống sạch chung thuốc tiểu đào nhi thấy cao linh đứng bên cạnh liên tục nháy mắt ra hiệu với mình thì cũng chợt hiểu ra nói thêm với kiều sâu hơn mấy câu nữa rồi theo cao linh một trước một sau đi ra khỏi phòng tiện thể bưng chung thuốc đi cảm nhận thấy trong khay vẫn còn hai đĩa thì mới nhấc lên nhìn thử một đĩa là quất ướp một đĩa khác là mấy cái bánh ngọt màu sắc sặc sỡ lớp vỏ bánh mịn màng, cứ cách một tầng trắng tinh như tuyết dày chừng một ngón tay, lại có một tầng màu hoa hồng, từng tầng từng tầng xếp chồng lên nhau như vậy, cho đến khi cao chừng ba tấc. Tầng trên cùng màu trắng rải mấy cánh hoa nhỏ phụng, có thể loán thoáng ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng. Bởi vì vẻ bên ngoài của bánh này khá giống với mai ngâm tuyết lúc mặt trời lặn ngày đông. Hơn nữa Tiền Triều từng có câu thơ Thế hạ lạc mai như tuyết loạn Cho nên mới được đặt cho cái tên rất thanh nhã là Thế mai như tuyết Thực ra đây cũng chẳng phải mai đỏ Mà chỉ là cánh hoa hồng Cảnh nhận hơi nhát môi Nhất siêu nước trên lò xuống Rót ra hai cốc nước nóng Sau đó dùng thìa xúc một miếng bánh ngọt Đưa tới bên môi kiểu sơ hơn Trước kia ta thích nhất là món này Nàng nêm thử xem kêu sơ hơn hơi ngượng ngùng nhưng vẫn nghe lời há miệng ra ngậm lấy miếng bánh ngọt kia bánh vừa vào miệng đã nếm được mùi sữa thơm lần cùng mùi hoa hồng bánh được làm rất mịn bông xốp như kem chậm rãi nhai nuốt cánh hoa hồng sau đó nuốt bánh xuống cổ hồng trong miệng lập tức tràn đầy mùi sữa bò cảm giác như thể mùi hương đọng lại khắp chúng có thích không cảm nhật nhìn vẻ mặt của nàng lại xúc thêm một miếng nữa Chỉ là lần này lại đưa vào miệng mình Nàng thấy thế thì gò má hơi nóng lên Nhưng vẫn thành thật gật đầu Quả thật đây là một món điểm tâm rất đặc biệt Chắc chắn sau khi làm xong Đã lập tức được ướp lạnh Hơn nữa Cũng may bây giờ bên ngoài trời cũng khá lạnh Nếu không thì Với thành phần của bánh như vậy Chỉ sợ làm chưa được bao lâu Đã nhão ra như bùng rồi thấy trên môi hắn dính một chút sữa Kiểu sâu hơn do dự một lúc lâu rồi vương ngón tay trỏ lên nhẹ nhàng lau đi giúp hắn cũng không dám ngước nhìn lên cảnh nhận vội vàng buông mắt xuống nhẹ giọng giải thích dính dính sữa cảnh nhật cong môi bắt lấy bàn tay đang rụng vàng của nàng nắm ngón tay dính sữa đưa lên môi mình vương đầu lưỡi ra liếm đầu ngón tay nàng Thay ngò má nàng thoáng chốc như bị lửa thiêu Hắn lại càng nổi lên tập tình đùa giỡn Buông thề xuống Dịch người lại gần một chút Dùng hơi mình cọ lên cánh môi mềm mại Ngào ngạt hương thơm của nàng Thấp giọng nói Sao mà sơ huân lại dễ đỏ mặt như vậy chứ Nàng quay mặt đi muốn né tránh môi hắn Không ngờ lại bị hắn nhanh chóng hôn lên Tay nàng đặt trước ngực cảnh giật nhẹ nhàng đẩy hắn ra Hơi ngọ ngoại muốn phản đối Lúc trường công tử đã đồng ý với ta Ta đồng ý với nàng cái gì? Cảnh nhật vừa liếm môi vừa cất giọng đùa cận Nàng bị hắn ôm trong ngực Làm thế nào cũng không tránh nổi hai cánh môi đang không ngừng truy đuổi của hắn Viện mắt hơi ưng ướt nhỏ giọng oán hận Công tử có thích bắt nạt ta Rõ ràng chàng đã nói sẽ không như thế nữa Cả nhận thấy mình mà còn tiếp tục đùa nữa thì nàng sẽ khóc thật Không khỏi cảm thấy buồn cười Chỉ đành nén đám lửa đang bùng cháy trong lòng ngực xuống Phương tay kéo nàng lại Tháo cây trầm trên đầu nàng xuống Nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc bị rơi ra ngoài của nàng Giọng chứa ý cười, nói Được rồi, không lộn xấu nữa Không được khóc, còn khóc nữa ta sẽ hôn thật Nàng bị hắn nói như vậy thì lại hơi ngượng ngùng Quả thật từ tối qua tới giờ Nàng gần như chẳng làm gì khác Chỉ biết rơi nước mắt Thật sự rất sợ sẽ khiến cho Cảnh giật phiền chán Nàng vội vàng gật đầu ừ, Ta không khóc nữa Cảnh Nhật nghe thấy giọng điều đó của nàng Thì biết là nhà đầu này lại muốn né tránh rồi Nhưng mà hắn cũng không vướng mắt chuyện này thêm nữa Ngồi dậy tụ vào sạp Ôn nàng ngồi lên đùi Một tay vòng ra sau lưng nàng Tay còn lại bưng bát trà đút cho nàng uống mấy ngụm nước Sau đó mới chậm rãi nói Nàng và hắn quen biết nhau từ nhỏ sao Vừa nghe cảnh nhật nhắc tới người kia Cả người kiểu sâu hơn lập tức căng cứng Im lặng một lát Nàng vươn tay giật giật vạt áo của cảnh nhật Nhẹ giọng nói Công tử ta có chuyện muốn nói với chàng Cảnh nhật đặt bát trà sang một bên Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng Ý bảo chính mình ăn lắng nghe Kiều Sô Huân cắn chặt môi Vừa nghĩ tới chuyện Rất có thể cảnh giật sẽ vì chuyện này mà ghét nàng Trong lòng nàng đã xuất hiện cảm giác đau nhói Mãi cho tới khi đầu lửa nếm được mùi máu tanh nhàn nhàng Nàng mới bỗng như hoàng hùng Hết sâu một hơi Lúc mở miệng thì giọng nói hơi rung rung Lúc trước khi ta gặp công tử chính là đang tránh người hôm qua hắn tên là kiều tử an là quản gia trong phủ hôm đó kiều sâu hơn nhắm mắt lại tráng tựa vào ngực cảnh giật dường như muốn tranh thủ thêm chút hơi ấm từ cơ thể hắn hôm đó ta bị người nhà ép gã cho một một người hơn 40 tuổi làm thiếp bàn tay đang vuốt tóc nàng của cảnh giật vẫn không dừng lại hắn nhìn hàng mi đang không ngừng run rãi của nàng cảm giác được nàng kề sát vào ngực hắn thì lường cúi đầu hôn lên gò má nàng nói đừng sợ không phải sau đó nàng đã gặp ta sao kiều sơ huân dựa vào ngực cảnh nhật giọng nói hơi phiền muộn công tử không chê ta sao cảnh nhật nhíu chặt mày lại lúc này mới hiểu tại sao trước kia nàng lại cứ do dự hắn đặt tay lên bàn tay đang tríu chặt vạt áo hắn ý bảo nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn dáng vẻ ta lúc này giống như đang chê bai nàng sau môi dưới đã bị cắn tới mức rỉ ra tơ máu Kiều sâu hơn chậm rãi ngẩng đầu lên thấy cảnh nhật đang bình tĩnh nhìn nàng chăm chú ánh mắt vẫn trầm tĩnh như trước kia không hề có chút nào giống như ghét bỏ hay chê bai chỉ là đầu mày vẫn hơi nhíu lại sau đó cúi xuống kẻ sát khuôn mặt nàng Bông cánh môi nhẹ nhàng dán vào nhau Cảnh nhật chậm rãi cọ sát môi nàng nói Đó là sai lầm của người nhà nàng Có liên quan gì tới nàng chứ Nếu nàng đã hảo quyết tâm trốn chạy Thì chứng tỏ là nàng không hề muốn gã cho một người như thế Nếu ta không thích Thì cũng là không thích người nhà của nàng Chỉ là đôi lúc Sinh ra trong một gia đình như thế nào Không phải là chuyện chúng ta có thể tự lựa chọn được Giống như hắn từ khi còn nhỏ Đã chán ghét cái vẻ ngoài giống hệt phụ thân Và huynh trưởng của mình Không chỉ một lần muốn thoát khỏi cuộc sống Ngày ngày phải gặp mặt hai người kia Năm 15 tuổi ấy Bị triệu lân bày mô hạ độc Ném cho hai ả à kỹ nữ Sáng sớm hôm sau tỉnh lại Nhìn thấy khuôn mặt giống hệt hắn ta Hiện ra ở trong gương Rốt cuộc Cả nhận hắn đã nhìn không được Mà đôn mỡ Vác giáo lên vai phóng ngựa tới cổng thành Nhìn thấy bầu trời trong xanh Như kéo dài vô tận Thế nhưng thân thể hắn dường như là do bẩn từ trong ra ngoài Hắn thở ơ dẫn quân Đi tiên phong Đã từng cho rằng mình chắc chắn sẽ chết Trên chiến trường Không gọi chiến trận kéo dài cả năm trời Hắn không chỉ không bị thương Mà còn thắng trận trở về Là bởi vì có công lớn mà được gia quan tấn tước về à, đến nhà, nhìn bộ mặt xấu xí của hai kẻ kia Nghe những âm thanh dâm đạn phóng túng không phân biệt ngày đêm trong phủ Chẳng cần nghĩ cũng biết những nữ tử trẻ tuổi kia Đã bị chà đạp, làm nhục cho tới lúc biến mất không chút dấu vết trên đời Thế nhưng hắn lại không cách nào ngăn cản được Nói chuyện với thanh thượng trong ngựa thư phòng suốt cả đêm Nửa tháng sau, hắn có phủ đại của riêng mình Mặc dù nằm ở vùng ngoài ô cách thành Biển Kinh không xa Nhưng có thể thoát ra khỏi cái nơi chẳng khác gì địa ngục nhân gian đó Đã đủ khiến cho hắn cảm thấy vô cùng may mắn Tám năm sau đó Hắn đi khắp trời Nam Biển Bắc Leo núi vượt biển Rất hiếm khi trở về Biển Kinh Cũng quen được không ít bằng hậu đủ nghề đủ tính Hằng năm chỉ có dịp đầu mùa hè Hắn mới trở về viếng bộ mẫu thân Và hoàng cung Tới vài ba phủ đại gặp gỡ mấy vị trưởng bối trong hoàng tộc Cùng những người bằng hữu trí cốt từ thời niên thiếu Mãi cho tới mùa hè năm nay Mắt ba người huynh này Chính mình thì bị đánh trọng thương nhốt vào đại lao Vào cái khoảnh khắc ý thức tỉnh táo trở lại kia Hắn mới đột nhiên hiểu ra Né tránh không phải là biện pháp giải quyết vấn đề Chính bởi vì hắn vẫn luôn né tránh không chịu đối diện nên mới khiến các huynh đệ cũng phải chịu khổ cùng mình Cũng hại biết bao bách tính vô tội Bị giày vò chà đạp oan ức Tám năm gom góp cùng chờ đợi trọn bốn mươi ngày không ngủ không nghĩ tìm cách Thận trọng dẫn quân vào cuộc Tính toán tỉ mỉ bày ra cục diện kia thề phải khiến cho hai người kia Bị ném xuống tận 18 tầng địa ngục Vĩnh viễn không có cách nào xoay người Các vị trưởng bối ra sức giúp đỡ bằng hữu chí cố phối hợp một cách vô điều kiện cuối cùng ngay cả thiên tử đương triều cũng bị hắn tính vào kế hoạch dùng mạng của 18 huynh đệ và cả của chính hắn và đánh cuộc vào lần đạo sức cuối cùng này vào khoảnh khắc nghe được lời tuyên án kia hắn nôn ra một ngụm máu nhìn bầu trời cao trong xanh bên ngoài phủ nha hắn lại cảm thấy thật ra cứ thế mà chết cũng không sao cả Chương 18 Mảnh vỡ quá khứ Từ khi hai người quen biết cho tới tận bây giờ Đây là lần đầu tiên cảnh nhận nói nhiều như vậy Trong lời nói không hề có chút chần trừ do dự nào Dường như chỉ đang kể một câu chuyện Không hề liên quan gì tới mình Kể lại một đoạn ký ức Vốn đã chôn vùi dưới đất cát cho người trong lòng nghe Kể rằng Năm hắn mười tuổi Mẫu thân đã bị phụ thân làm cho tức giận Tới mức nôn ra máu rồi ngất đi Gắn ngược hơn một tháng rồi cũng qua đời Kể rằng hắn đã trải qua một đêm hỗn loạn Và do bẩn như vậy Sáng hôm sau Nếu không phải là vì phải lập tức dẫn bên tới mạng Bắc Có lẽ hắn đã kết liễu mạng mình ở trong phòng Kể rằng lúc ba huynh đệ kia chết Hắn đã âm thầm lặp lời thề trong lòng chỉ cần hắn còn toàn mạng ra khỏi đại lao hình bộ Hắn nhất định sẽ lấy mạng của hai kẻ cùng huyết thống với hắn để trả nợ Nói đến cuối cùng Chính là ngày hắn dẫn theo đoàn người lệnh thanh chỉ Bị trục xuất khỏi biển kinh Kiều sơ huân mặc một bộ hiệp phục đỏ thỏm tiến vào trong kiều của hắn Cảnh nhận con môi Lộ ra một nụ cười tự dở tì lên trái nàng nói Bây giờ nàng đã biết ta là người thế nào Giờ đến lượt ta hỏi nàng Nàng có chê bai rồi vứt bỏ ta không Mặc dù trên mặt vẫn giữ nguyên ý cười Giọng nói vẫn ung dung thản nhiên Thế nhưng từ lúc bắt đầu kể chuyện Sợi dây trong lòng hắn vẫn đang kéo căng Cảnh giật cảm thấy Khoảng thời gian chờ nàng trả lời Chính là khoảng thời gian dài vò nhất từ trước đến giờ Kể cả lúc trước khi chờ thanh chị hắn vẫn có cảm giác thoải mái vì cho dù việc không thành thì hắn cũng không thẹn với lòng không giống như hiện tại trái tim như thể có vô số sợi dây mạch vây quanh chỉ cần một chút biến động nhỏ cũng đủ khiến cho trái tim hắn đau đớn khôn nguôi môi kiểu sơ huân run rẩy không kèm lại được đến lúc cảnh nhật nói xong chữ cuối cùng giọt nước mắt vẫn cố nén như thể rốt cuộc đã tìm được chỗ trúc từng giọt từng giọt trào ra như mưa rào mặc dù tối qua cả nhật đã từng gặp cảnh nàng khóc như mưa thế nhưng nhìn thấy tình huống thế này vẫn không khỏi hoảng hốt nếu như hôm qua nàng rơi lệ còn có chút dáng vẻ đáng yêu xinh đẹp thì cảnh tượng nàng khóc bây giờ lại giống như trời long đất lở lau mãi cũng không sạch ngăn cũng không ngăn nổi Cảnh Nhật cười khổ Một lúc lâu sau vẫn không nói được tiếng nào Chỉ có thể vụn về vỗ lên lưng nàng Lại vuốt ve mái tóc nàng Nàng thế này Kiều sâu Huân khóc không ngừng lại được Dần dần nên cả hơi thở dốc cũng thấy khó khăn Thế mà vẫn nghẹn ngào Trả lời câu hỏi trước đó của cảnh Nhật Nàng hít vào hai cái Nước mắt lăn xuống gò má sau đó nàng vươn tay Ôm chặt lấy cổ Cảnh Nhật Ngồi trên đùi hắn ưỡn thẳng lưng Còn mặt vào cổ hắn Giọng nói vỡ bụng Không đâu Ta không ngại Ta Ta thích công tử Cảnh Nhật biết Nàng dễ thẹn thùng tới mức nào Dắt tay một cái Mà nàng đã dạy dỗ cả hồi lâu Thế mà bây giờ Nàng lại chủ động ôm cổ hắn còn nói thẳng ra câu thích kia đủ để chứng tỏ vị trí của hắn ở trong lòng nàng quan trọng tới mức nào. chỉ là nàng có thể đừng khóc lóc buồn bã như thế được không? rõ ràng là một chuyện hết sức vui mừng, nhưng nàng khóc như vậy lại khiến cho cảnh nhận sinh ra cảm giác như thể mình đã phạm phải sai lầm, dù rằng trong đáy lòng như có dòng nước ấm áp chảy qua. nàng như thế này là vì đau lòng thay hắn sao? Kiều sơ huân ôm cảnh nhận khóc lóc chừng một khắc, cuối cùng mắt cũng sưng đau. Dù rằng không khóc ra thành tiếng, nhưng cổ họng vẫn đau rát. Hơn nữa hiện giờ thân thể vẫn còn suy yếu, chẳng bao lâu đã cảm thấy trong người khó chịu. Nhưng thân thể khó chịu là một chuyện, nước mắt cũng không thể chỉ nói một tiếng mà ngừng lại ngay được. Chỉ có thể dựa vào cổ cảnh nhật Yên lặng rơi lệ Cảnh nhật cũng biết Nàng cứ khóc như vậy mãi thì không ổn Chỉ đành kéo nàng xuống Ôm vào trong lòng Lấy khăn ra lau mặt cho nàng Vừa lau vừa than thở Ta kể ra vốn là để cho nàng yên tâm Nếu là chê bai Thì ta cũng đã bị người đời chê bai hơn 20 năm rồi Chút chuyện của nàng đem so với ta Thật chẳng đáng là gì Nàng rụt vào trong ngực hắn Vừa nghe hắn nói như vậy Thì lại càng cảm thấy trong lòng khó chịu hơn Thở gấp đứt quảng Công tử không nên nói như vậy Ta Trong lòng ta Công tử vẫn luôn là người tốt Cảnh nhận thấy nàng nói xong Lại muốn khóc Thì cũng bị làm cho hết cách Chỉ biết hôn lên môi nàng để chặn lại Một lát sau mới buông nàng ra Thấp giọng uy hiếp Ta đã nói là khóc nữa ta sẽ hôn Nàng cho là ta chỉ nói giỡn thôi sao Kiều rô huân trực mắt lên nhìn Nhưng bởi vì nước mắt trước đó Vẫn còn động lại trong khóe mắt Lại rơi xuống Nên nàng vội vàng dơ tay lên Che môi mình lại Lắc đầu liên tục Cảnh giật bị dáng vẻ ngây thơ của nàng Làm cho bật cười Thả nàng lại xuống sạp Đứng dậy đi giặt khăn Giúp nàng lau mặt và hai tay Lại rót một cốc nước Bưng tới cho nàng uống Sau cùng lại giúp nàng kéo chăn lên Nắm tay nàng nói Bây giờ kể cho ta nghe một chút Giữa tên kiều tử An kia và nàng Rốt cuộc là có chuyện gì Hôm ấy Tổng gia người điểm huyệt vào trong đài lao Hắn ta như thể phát điên gào to rằng kiều Sô Huân là của hắn ta Lại còn vừa cười lớn Vừa gào lên rất nhiều chuyện Mặc dù không nghe được rõ ràng Nhưng dựa theo cách nói của hắn ta Thì kiểu sơ huân hẳn đã quen biết hắn từ nhỏ Lại nhớ đến ngày đó Hắn ta dẫn gia đình truy tìm nàng về phủ Cả cảnh nhật và những người biết chuyện Đều cảm thấy khó hiểu Dựa theo lẽ thường Nếu như hắn ta thật lòng yêu thích nàng Thì sao lại truy tìm nàng về Để gả cho một nam nhân như vậy làm thiếp? Nhưng nếu không phải yêu tới phát cuồng Thì sao có thể vẫn một mực đi tìm nàng Lại còn làm ra những chuyện điên rồ như vậy Nói đi nói lại Thì chưa tính đến chuyện hắn ta cưỡng bắt nữ tử nhà lành Nhốt nàng lại và làm tổn thương thân thể nàng Chỉ riêng chuyện hắn là đại sương gia của Sơ An Đường thôi Cũng đủ để quan phủ không tha cho hắn Hơn nữa Lúc trước Sơ An Đường có người bên trên nói đỡ Cùng với việc lần này suốt 3 ngày 3 đêm Có thể che giấu hành tung của mình Không để lộ chút manh mối nào Tất cả đều chứng tỏ rằng Tên Kiều Tử An này Không phải là kẻ đơn giản Vì vậy Cảnh nhận hỏi thăm Kiều sâu huân chuyện Kiều Tử An Một mặt là vì tình cảm riêng tư Dù sao bảo bối mà hắn nâng niu trong lòng Cũng bị người ta lặng lẽ bắt đi suốt 3 ngày Suốt nữa đã không cứu về được cũng phải biết rõ mối quan hệ của hai người họ trước kia. Một phần khác còn là vì chuyện công, Tìm hiểu thêm được một chút từ chỗ nàng sẽ rất có lợi đối với việc bọn họ phân tích tình tiết vụ án cũng như tra rõ góc khác người này. Kiều Sơ Huân cắm môi, nhẹ dòng kể lại những chuyện nàng còn nhớ từ lúc quen Kiều Tử An cho tới bây giờ. Kể đến đoạn cuối cùng thì rụt mắt xuống. Tay tự tự siết chặt bàn tay của cảnh nhật, nói. Kể ra, từ sau năm mười tuổi, vì một mình dẫn ta ra khỏi phủ mà hắn bị đánh, thì sau này ta rất hiếm khi gặp hắn. Hắn vào ngày lễ Tết hàng năm nhìn thấy hắn. Hắn đã thay đổi rất nhiều, cả nói năng và cách hành sự đều không còn giống như khi còn nhỏ. Nàng do dự mãi, Cuối cùng vẫn thuộc lại câu nói của kiều tử An năm 16 tuổi ở trước cửa nhà nàng. Hắn nói, từ xưa, người khôn ngoan chưa chắc đã nhân từ Người nhân từ ắt là kẻ thông minh, ta đã có tài năng hơn người. Tại sao lại phải lãng phí thời gian với đám người tầm thường ngu dốt? Hắn bảo ta chờ hắn 3 năm, nói rằng 3 năm sau nhất định sẽ tới. Cảnh nhận thấy nàng chiếu mày cắn môi. Thì cũng biết là với tính cách cổ nàng Chắc chắn sẽ không thốt ra được lời kia Thì tiếp lời, hỏi Nhất định sẽ thế nào? Cưới nàng sao? Kiều sơ huân khẽ gật đầu một cái ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cảnh giật Khóe mày cũng lộ ra vẻ rầu rĩ Hôm đó là sinh nhật 13 tuổi của ta Lúc đó ta, ta cũng không biết là hắn nghiêm túc Nếu như sớm biết từ lúc đó Hắn đã mang nặng tâm tư như vậy Thì nàng đã sớm cho hắn biết rằng Nàng không có chút tình ý gì với hắn Có phải như vậy Sẽ không dẫn đến tai họa ngày hôm nay Cảnh nhận lắc đầu Trong mắt lộ ra vẻ nghĩ ngợi sâu xa Sơ hơn Nàng không hiểu lòng người Nếu hắn đã có thể nói ra như thế Thì chứng tỏ là hắn đã hạ quyết tâm từ lâu Cái này không liên quan tới chuyện hắn có thích nàng hay không Hắn tự nhận mình có tài Lại có đủ giả tâm Người như vậy một khi đã bước sai được Thì sẽ không bao giờ quay đầu lại Kiều sơ huân im lặng một lát Do dự lên tiếng Nơi hắn nhốt ta Hình như là một dược đường Mấy hôm đó ta vẫn luôn ngửi thấy Mùi thảo dược rất nồng Cảnh nhật cũng không có ý định Giấu diễn nói Chính là sơ an đường. Ngày đó lúc bọn họ tìm tới nơi Trước tiên là phái binh lính vay kính dược đường Sau đó cảnh nhật cùng một đám ảnh vẽ âm thầm lẻn vào bên trong Tìm kiếm tung tích của đàn khắp nơi Bọn họ tìm thấy cái bát cùng với bánh ngọt Bị đánh đổ trên mặt đất trong một căn phòng ở hậu viện Thấy đồ đạc vẫn còn hơi ấm Lại thấy trên giường còn rõ dấu vết từng có người nằm ở đó Đoán ra được chắc chắn người vẫn còn ở đây Cuối cùng vẫn là Cao lên phát hiện ra chiếc bàn đá trong sân có chỗ kỳ lạ. Cảnh nhận dẫn đầu đi xuống, vừa vào tấp mật thất thì thấy Kiều Tử An đang dùng ngân châm để khống chế nàng. Còn ép nàng uống thứ thuốc gì đó. Sau đó xác định được nàng đã bị hắn ép uống bàn đà la suốt mấy ngày liền. Nàng cũng hiểu ra ngụ ý của Kiều Tử An khi đặt tên nhược đường là Sơ An Đường. Nhất thời sắc mặt càng thêm buồn bã. Chẳng qua chỉ là mấy câu nói thổ cần trẻ con Không ngờ hắn vẫn luôn nhớ trong lòng Lúc ta còn bé Khi đó cha vẫn còn chưa nhốt ta ở trong bì không cho ta ra ngoài Khiều tử em vừa mới vào phủ chưa đầy nửa năm Ta nói với hắn Sau này lớn lên ta muốn mở một dược đường của riêng ta Ngày ngày bắt mạch xem bệnh cho người khác Hắn chỉ hơn ta vài tuổi Thế mà khi ấy đã nói rằng muốn làm nhượng động cho ta, hàng ngày giúp ta giả thuốc. Cảnh nhận nghe thấy lời này, thì mặt mày xám xịn, lại thấy vẻ mặt nàng loáng thoáng hoài niềm, thì trong lòng lại càng giống như vừa ăn phải quả hạnh, vừa chua vừa chát, kéo tay nàng, bắt nàng nhìn mình, nói: không được nhớ tới hắn." Nàng cướp mắt lên, hơi ngẩn ra. Rồi lại nở nụ cười yếu ớt nói Khi còn nhỏ Ta vẫn luôn muốn có một người ca ca Nhưng mẫu thân đã mất vì khó sinh Ngay sau khi ta chào đời Mấy năm đó Trong lòng ta thật sự coi hắn như ca ca của mình Chỉ là sau này xảy ra chuyện Nên rất hiếm có cơ hội gặp gỡ Lúc đầu ta cảm thấy là vì ta ham chơi Nên mới khiến hắn phải chịu đoạn Trong lòng rất áy náy Lại vì bà bà nhắc nhở cho nên dù cho hắn có trèo tường tới tìm ta Thì ta cũng không dám nói chuyện với hắn Sau này mỗi lần gặp mặt Ta đều cảm thấy vô cùng xa lạ Càng ngày ta càng không nhìn rõ hắn Cũng như vậy mà dần dần cách xa Cảnh nhật cắn răng nhủ thầm Xa cách là tốt Nếu không hắn làm gì còn cơ hội mà gặp nàng Đừng nói tới chuyện cùng nàng tới thành việt châu này Ngày ngày sống chung trong một đình viện nếu không phải vì kiều tự an tự xưng là cơ trí Là vì để trở nên nổi bật Mà càng lúc càng xa cách nàng Thì sau đó Cảnh nhật hắn và kiều sâu huân Đã chẳng trời xuôi đất khiến Mà quen biết và gắn bó với nhau Kiều sâu huân thấy vẻ mặt kỳ lạ của cảnh nhật Thì dè dặt cất tiếng gọi khẽ Công tử Chàng nhận sao Cảnh nhật mỉm cười Đứng dậy nhích lại gần hơn một chút kéo nàng lại vuốt ve tóc nàng nói không phải nàng nói vẫn luôn muốn có một người ca ca sao vậy sau này nàng cứ gọi ta như thế đi từ lâu hắn đã cảm thấy nàng gọi hắn là công tử nghe không được tự nhiên lại so với cao linh được nàng gọi cao đài ca với giọng đều vừa mềm vừa ngọt trong lòng càng khó chịu hơn lúc trước có lần tranh luận với nàng chuyện sưng hô này bởi vì chính hắn không đúng mực mà khiến cho hai người chẳng nói với nhau câu nào suốt ba ngày Còn suốt nữa khiến cho nàng chẳng thèm để ý tới hắn Vừa rồi lại nghe Kiều Sơ Huân nói Từng coi người kia như ca ca Suốt chút nữa đang ghen tính mức muốn ngất đi Vì vậy liền mượn cơ hội lần này Muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề xưng hô giữa hai người Khuôn mặt Kiều Sơ Huân nóng lên Nàng rụng mắt xuống ủy chuyển từ chối Chuyện đã qua lâu rồi Công tử nghe xong rồi cũng quên đi đừng để trong lòng Nếu thật sự bảo nàng gọi cảnh nhật là ca ca Thì đúng là làm thế nào cũng không gọi nổi Cảnh nhật vừa nghe được thì đã mất hứng kề sát tới thấp giọng chất vấn Sao có thể không để trong lòng Chẳng lẽ sau này thành hôn rồi Nàng vẫn cứ gọi ta là công tử sao Lúc này ngay cả vạt áo của cảnh giật nàng cũng không dám níu Chỉ biết vâng bê tay áo của mình Nhỏ giọng như mũi kêu Đâu có nhanh thế Sắc mặt của cảnh giật càng lúc càng kém Thế nhưng vẫn cố kiềm chế để dẫn dắt nàng Vậy thì cũng là đối cách xương hô trước Nếu không đến lúc thành hôn rồi Nàng vẫn chưa thích ứng được Mở miệng ra là công tử Vậy chẳng phải là để cho người ngoài chê cười sao kiều sơ huân hơi khó xử liếc mắt nhìn hắn do dự nói nhưng mà thôi không gọi được gọi cảnh nhật là ca ca nghĩ thế nào cũng cảm thấy thẹn thùng nếu như bị mọi người nghe được còn chẳng biết là sẽ bị treo chọc đến thế nào cảnh nhật vẫn chưa từ bỏ ý định lập tức thay đổi cách dụ dỗ nếu không thì gọi ta là giật chi tên tự trước kia của ta chính là tên này chỉ là từ sau khi mẫu thân qua đời Không còn ai gọi hắn như thế nữa Mẫu thân hắn vốn họ cảnh Tên cảnh Nhật hiện giờ của hắn Chính là có nguồn gốc như vậy Nhưng mà hắn vẫn muốn nghe nàng gọi hắn là ca ca hơn Chỉ mới tưởng tượng qua cảnh người trong lòng khẽ gọi mình là ca ca Cảnh Nhật đã cảm thấy máu trong người như muốn sôi trào Nàng không chịu nổi sự dây dừa của hắn mấp máy môi Mãi một lúc lâu sau Mới nhẹ nhàng gọi ra một tiếng giật chi Hãy trời đã tối rồi Đoán chừng chẳng bao lâu nữa Tiểu đạo nhi sẽ đưa cơm tối tới Nàng thật sự không muốn là bị người khác nhìn thấy Cảnh Nhật đang ôm nàng trong lòng Cho nên mới miệng cưỡng gọi ra hai chữ kia Để cho hắn mau buông nàng ra Nào ngờ cảnh nhật nghe xong chợt cảm thấy thật chẳng thua kém những gì hắn đã tưởng tượng trước đó lại càng được đằng chân muốn lân lên đằng đầu hôn lên gò má nàng nhẹ giọng dỗ dành gọi thêm một tiếng ca ca nào bên ngoài cửa chợt truyền đến giọng điệu vang này ra vẻ đáng thương của người nào đó tiểu hầu gia ờ ừ, ta không hề cố ý vừa rồi ta chơi đón số bị thua đặc biệt bị phái tới đưa cơm cho ngài và kiều tiểu thư ngài cũng thấy là thân thể của kiều tiểu thư còn yếu lại đã đến giờ uống thuốc Ta thật sự không có ý định quấy rối Tiểu hậu gia ngài Đại nhân đại lượng Tuyệt đối đừng có so đo với hạ quan Tiểu hậu gia ngài Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra Cảnh nhật nhận lấy cái khay Trong tay y thanh vũ vẻ mặt lạnh lùng nói Người có thể đi được rồi Y thanh vũ liên tục gật đầu Rồi xoay người chạy đi Như thể vừa được đại xá Chỉ chóp mắt một cái Đã chẳng thấy tâm hơi đau nữa nói hắn không biết khinh công chắc cũng chẳng ai tin mấy món được đưa tới đều được chế biến thanh đạm công dụng chủ yếu là bộ khí dưỡng thân vô cùng phù hợp với kiều sơ huân cá hấp mật hoa quế gà xào hạt ốc chó du chuột bao tử muối chua ngọt cùng với hai bát cháo gà cả nhận ăn không nhiều lắm chỉ là gấp thức ăn và đúc cháo kiều sơ huân ngồi trên giường được hắn hầu hạ như vậy thì sinh ra mất tự nhiên cuối cùng thật sự không quen nổi vội vàng nuốt thức ăn trong miệng xuống trước khi cảnh nhật đút thêm một thì nữa thì khẽ gọi một tiếng giật chi bảo rằng để nàng tự ăn là được rồi cánh tay đang múc cháo của cảnh nhật hơi khẩn lại một chút khóe môi cong cong nhìn về phía kiều sơ huân nói gọi thêm một tiếng nữa Nàng không chịu nổi ánh mắt sáng rực Đang nhìn nàng trầm chầm, chầm của hắn Lại gọi thêm một tiếng nữa Gọi lại lần nữa Nàng cắn cắn môi Lại nghĩ tới những chuyện quá khứ Mà hắn kể lúc nãy Không đỡ chọc vào tim hắn Trong lúc tâm tình hắn đang tràn đầy hạnh phúc Cảm thấy Khiến cho hắn vui vẻ như vậy cũng tốt Mà khiến hắn không còn chỉ lo Đút đồ ăn cho nàng nữa cũng được vì vậy nàng lại gọi thêm một lần nữa Ý cười trong mắt của cả Nhật càng sâu thêm Khuôn mặt trước giờ vẫn luôn lành nhạt Cũng lộ rõ vẻ vui mừng dùng mạo vốn đã tuấn mỹ Lại càng trở nên hấp dẫn hơn gấp xong cho nàng một bát đầy đồ ăn Hắn mới bưng bát lên vui vẻ ăn cơm Kết thúc phần 7 Kết như vậy là chúng ta đã hiểu rõ về chuyện xưa của cả hai người đặc biệt là quá khứ nhiều biến động của cảnh giật giới thiệu một chút với các bạn bộ truyện này cùng hệ liệt với một bộ truyện có tên là tuyết lạc vân đình mình có nhìn sơ qua một chút và thấy nó chính là nói về vụ án thất sinh giáo và có chút chút liên quan đến cha và anh trai của cảnh giật vì vậy mà trong bộ truyện này những chuyện đó chỉ được kể lại qua hồi ức của nhân vật Tác giả không đào sâu lại Ở bộ truyện này, tác giả đã định hướng là chú trọng vào mỹ thực và tình cảm nhẹ nhàng Bởi vậy cho nên những biến cố hay là bí ẩn gì gì đó đều được nhanh chóng giải quyết Các bạn đừng có cảm thấy hụt hẫng nha uhm, Gu của mình á, là nữ cường Nhưng mà khi đọc về sơ huân, mình vẫn cảm thấy nàng ấy rất đáng yêu Dù trước đây đã từng nghe nhắc rất nhiều đến những cô nương tiểu bạch thỏ nhưng mà đây là lần đầu tiên mình đọc truyện về một cô nương đúng chất Tiểu Bạch Thỏ như vậy. Tuy là thỏ trắng cực kỳ hay mắc cỡ ngại ngùng, không mạnh mẽ Nhưng mà nàng ấy không yếu đuối Bởi vì nếu như yếu đuối nhu nhược nàng ấy đã chẳng chạy trốn trong ngày đưa dâu và nhảy vào kiều của cảnh nhận Như vậy là sau một chút nguy hiểm bất ngờ Tiểu Bạch Thỏ sơ huân lại trở về trong vòng tay của con sói cảnh nhận Cả hai được dịp trải lòng với nhau tất cả những chuyện trong quá khứ Đồng thời cũng xác định tình cảm của nhau Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp theo Con sói đói lại giỡn thủ đoạn gì để dụ dỗ thỏ con nữa nha À mà nói vậy thì cũng oan cho sói quá Nào có suốt ngày dụ dỗ đâu Cũng có chăm sóc đơn niu và bảo vệ dữ lắm mà Thôi hẹn gặp lại các bạn trong tập sau nhé. Mình là Vi Miu Xin chào và cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe